0: Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme.
1: Ihr wollt keine unserer Folgen verpassen, immer am neuesten Stand sein, aber nicht regelmäßig nachschauen, ob wir wieder eine Folge online gestellt haben? Dann drückt einfach den Abonnier- oder Follow-Button, bewertet uns, schickt uns Wünsche und Beschwerden oder Kommentare auf ottoundsabrina.depodcast@gmail.com.
2: Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde. Ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen, sich und dein nicht zu achten, wie ich. Weißt du, wer das ist?
1: Young Frankenstein. Das
2: ist Prometheus von <lacht> Goethe. Und ich habe mir gedacht, das war wirklich, ich habe an das Gedicht äh, gedacht. Und aus dem heraus habe ich ungefähr unser unsere neue Miniserie gebastelt, nämlich, die LateinerInnen unter unseren Zuhörern und ZuhörerInnen mögen es mir verzeihen, Monster Ex Machina. Ich, mein, ich könnte jetzt auch das lateinische Wort für Monster sagen, das habe ich extra nachgeschaut, äh, aber ich glaube, niemand wüsste, wovon wir reden. Monster Ex Machina ist ein bisschen klingender.
1: Was ist das Lateinisch Wort?
2: Prodigium. Also es wäre wahrscheinlich gewesen Prodigium Ex Machina.
1: Ja, das wäre wirklich nicht so klingend.
2: Ja, Worum geht's? Das ist relativ erklärend durch den Namen, oder? Äh, wir zeigen Monster, die vom Menschen geschaffen sind. E, ob das jetzt ist unabsichtlich oder absichtlich oder äh, mhm. nebenbei. Aus äh, guten Absichten. Aus oder guten Schlecht. Absichten oder ob genau das rausgekommen ist, was man machen wollte. Ob etwas rausgekommen ist, was man gar nicht vorhatte. Ja. Wir haben eine sehr schöne Reihe und wir haben noch schönere Gäste. So, wer sind wir? Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme. Ähm, Und ja, wer ist dieser Gast? Wir haben Julian Stockinger hier. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, Julian. Hallo, ich freue mich auch wahnsinnig. Der Julian, äh, ich habe es mir zwar aufgeschrieben, aber immer, weil ich mir alles aufschreibe, aber das könnte ich tatsächlich ähm, auswendig sagen, äh, arbeitet für die, nein, er arbeitet nicht für, er ist die Person hinter Till Midnight Movies. äh, Einer wirklich sehr schönen Filmreihe, die äh, regelmäßig im Schikaneder zwei bis viermal äh, im Schikaneder läuft. Es ist tatsächlich etwas, was ich mir immer schon gewünscht habe. Ähm, seit irgendwo bei einer Biennale habe ich gesehen eine Doku über Midnight Movies. Ich mhm. äh, weiß nicht, wie lange die hier ist, fünf bis zehn Jahre. Und ich habe mir immer gedacht, wieso haben wir diese Midnight Movie Kultur nicht? Dieses äh, amerikanische Großstädte, wahrscheinlich auch ein paar europäische Großstädte, wo sie kleine schmutzige Kinos zeigen, kleine ja. schmutzige Filme die ähm, es irgendwie dann nicht schaffen wollen, äh, um 18 Uhr oder 20 Uhr in irgendeinem Kino zu laufen. Äh, und nachdem, ich glaube, vielleicht ich jetzt ein Blödsinn, aber irgendwer hat mir mal gesagt, in Wien darfst du keinen Film mehr ab einer gewissen Uhrzeit sagen. Ist das der Hauptgrund, warum ihr die Till Midnight Movies, sprich, dass es ihr zeigt, bis sie um Mitternacht vorbei sind?
3: Na, also ich glaube, das ist erst seit Corona so, dass man äh, nach Mitternacht keine Filme mehr, mehr zeigen darf. Also es gibt Ausnahmen. Aber ich glaube, man muss sich äh, eigene ähm, äh, äh, Erlaubnisse von der Stadt einholen, wenn man das regelmäßig machen möchte. Das kann sein. Im Shikaneda-Kino ist es auf jeden Fall eher den Nachbarn und Nachbarinnen verschuldet. Also da kann man nach 0 Uhr einfach nichts mehr zeigen, weil <lacht> es Beschwerden regnet, leider. Arbeitet ja. auf viele Kinos, Kinos zu. Ja, auch das war nicht die Hauptmotivation, sondern die war einfach, dass die Leute danach die U-Bahn wieder erwischen. Also die Filme laufen ja nicht nur am Wochenende, sondern auch ja. unter der Woche und Einfach, einfach, ja. Deswegen. Und
2: Sehr es, humanitär. Und jetzt ja. ist es mir natürlich nicht so blöd, äh, mich da zu entblößen. Ich habe hab mich da eingelesen äh, in das Programm vom Julian und war hell begeistert, uh. ohne je dort gewesen <lacht> zu sein. Das und habe ihm angeschrieben, also erstens einmal möchte ich, hurray äh, für deinen Enthusiasmus. Ich habe dir geschrieben. Hättest du Lust, Gast zu sein? Das ist das Thema, nämlich, ich habe es noch gar nicht gesagt, worüber wir heute sprechen, Young Frankenstein, also Frankenstein Junior zu
3: Deutsch. Warte mal, warte mal, warte mal. Und also jetzt ich gerade ein bisschen panisch. Ich habe gedacht, wir reden über Young Frankenstein. <lacht> <lacht> Aber zum Glück habe ich den noch runtergebracht, weil... <lacht> <lacht>
2: oh Gott, das war... Es waren ein paar furchtbare Sekunden gerade. <lacht> er hat sich jetzt wirklich im falschen <lacht> Film gesagt. Oh yeah. Aber dann ist mir eingefallen, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte. Der Julian hat ungefähr nach drei Sekunden nicht nur geantwortet, sondern hat mit einem Foto geantwortet, wo er mit der DVD von Young Frankenstein in der Hand <lacht> quasi zugesagt hat. Also so viel Enthusiasmus haben wir wirklich. Und wir haben tolle Gäste. Aber so viel Enthusiasmus habe ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht erlebt.
3: Und ich habe mich insofern auch sehr gefreut, weil die Blu-Ray, nicht DVD, sondern Blu-Ray von Ian äh, äh, Frankenstein, ewig schon in meinem Regal äh, ungesehen gelegen ist, von meinem guten Freund Marni Es ist ah. irgendwie Tradition bei uns, dass die Blu-Rays sehr lang liegen. Und da habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich den endlich schauen muss und ihm äh, die Blu-Ray wieder zurückgeben kann. Ja wie ja. so
1: ein guter Wein. Ja, richtig. Die Blu-Rays müssen ja lang liegen. Genau.
3: (lacht) Super Vergleich. (lacht) Äh, Du hast außerdem noch einen
2: Filmblog, nämlich filmstock.info. Der läuft schon wesentlich länger, glaube ich sogar, als das äh, Till Midnight Movies, oder? Oder gleichzeitig, oder später?
3: Es ist genau umgekehrt. Also die Till Midnight Movies gibt es seit eineinhalb Jahren, äh, Filmstock gibt es seit Lockdown. Gut, (lacht) dass ich mir immer so wenig Notizen wie möglich mache. Das macht überhaupt nichts. Aber Aber danke für die Blumen, wunderschöne Worte. Nein, aber das
2: stimmt wirklich. Ähm, Es gibt sehr viele, äh, teilweise ungehörte Stimmen, äh, die wirklich viel für die Kinolandschaft tun und ja, man kann euch allen gar nicht genug danken. Und bevor ich es vergesse, weil das ist neu, hast du mir gerade noch gesagt, äh, die CineAsia. Sine genau. Ja.
3: Cine Asia. Ich sag Cine aber es ist naja, selbst über <lacht> ja. ja, aber es ist von dir.
2: Cine ja. die im Top-Kino läuft. Genau. Äh, alle Infos zusammen findet man wahrscheinlich regelmäßig auf Filmstock. Da findet, Und man, da findet man alles. Worüber Und, reden wir heute überhaupt?
1: Über Young
2: Frankenstein. Falsch. Young Frankenstein. <lacht> Jetzt hat uns, hat uns der Julian eh schon ausgebessert. Ach. 1974 bei den Dreharbeiten zu Blazing Saddles, der, ich glaube, dritten Regiearbeit von Mel Brooks, einer Hommage an den, oder sagen wir, einer satire hommage an den Western, gab es eine Drehpause und einer der Hauptdarsteller, Gene Wilder, hat auf ein weißes Blatt Papier geschrieben, Young, Young, <lacht> Young Frankenstein. Mehr war da nicht. Er er verkauft es immer so, er hatte keine Idee, aber das war wie in großen Lettern und er musste es auf einem Blatt Papier schreiben und selber drüber schmunzeln, hat es allen möglichen Leuten gesagt, bis die Agenten gemeint haben, wieso gibst du es nicht gleich dem Regisseur, mit dem du gerade sehr gut arbeitest, nämlich Mel Brooks. Und er hat gesagt, naja, aber wir arbeiten gerade, ich meine, so ein Regisseur muss schon länger an einem Film arbeiten als ein Schauspieler oder eine Schauspielerin. Es geht nicht einfach so während der Production. der ist ja auch Pre-Production, Post-Production, bla bla bla. Bellbrooks hat das Konzept, sprich den Titel gesehen und hat gesagt, ich glaube nicht. Äh, dann hat man eine Story zusammen ausgearbeitet uh, und hat sich dann doch darauf geeinigt, dass man das zusammen machen möchte. Die zweite witzige Geschichte, als die, also ich fand es witzig, ich habe auch einen komischen Humor, als das Ganze fertig war und einigermaßen ein Treatment hat ähm, der Agent von äh, Gene Wilder angerufen und hat gesagt, äh, sein nächstes Projekt muss unbedingt äh, mit Marty Feldman und Peter Boyle sein. Und Gene Wilder hat gefragt, wieso? Und der Agent hat gesagt, weil das meine anderen zwei Klienten sind.
0: Ich <lacht> finde das ist sehr schön.
2: Äh, und es waren ja auch zwei Rollen, die allein körperlich schon hervorragend auf die beiden gepasst haben. Denn Gene Wilder hat gesagt, ja okay, warum nicht gleich im nächsten Projekt, äh, nehme ich Young Frankenstein, Martin Feldman dann als Igor und Peter Boyle als Monster besetzt. Ähm, was gibt es noch zum Film zu sagen? Also ich meine, Mel Brooks als Filmemacher davor, äh, ich glaube, seit den 50ern, äh, ein Komiker, äh, ist ja ein... ein, ein wo habe ich das stehen? Ein 26er-Jahrgang. Äh, übrigens, einer der Leute, die tatsächlich noch leben, die an dem Film mitgewirkt haben. Ich, ich komme bei solchen Filmen immer ein bisschen wie L. Bundy vor, der, ähm, wenn er sich ein Western anschaut mit seinem Sohn Bad, in jeder Szene nur sagt, tot, tot, der ist tot. Der, äh, Er ist auch schon tot. So komme ich ich mir manchmal vor bei Young Frankenstein, weil es gibt einige, die bis vor ein paar Jahren noch gelebt haben, Mhm. äh, tragischerweise, jetzt nicht mehr.
3: ähm, Also Es gibt einen, der auch noch lebt, zumindest glaube ich, das würde mich jetzt überraschen, wenn nicht den du jetzt nicht erwähnt hast, wegen Schauspieler und Schauspielerinnen. Und zwar Gene Wilder hat irgendwann mal äh, während der Ausarbeitung der Idee zu äh, Frankenstein Junior Tennis gespielt mit einem anderen Gene, nämlich Gene Hackman. Das ist so wahr. Gene Hackman hat ihn gefragt, ja, an was arbeitest du gerade? Und Gene Wilder sagt, ja, an äh, Young Frankenstein. Und Gene Hackman sagt, hättest du eine Rolle für mich, weil ich würde gerne irgendwie mal was anderes machen. Und Gene Wilder sagt, voll. Und so ist Gene Hackman äh, mit äh, an Bord gekommen und ich muss sagen, ich habe ja äh, Young Frankenstein jetzt in Vorbereitung zweimal gesehen, einmal äh, einfach so und einmal mit dem Audiokommentar vom noch lebenden, großartigen Mel Brooks, ähm, der übrigens ähnlich wie, wie, wie du es gesagt hast, auch die ganze Zeit gemeint hat, wer schon tot ist und das aber nicht sehr äh, freudeschreiend, sondern ja. Hast du denselben also
2: Audiokommentar gehabt wie wir, wo er jedes Mal, wenn er einen Namen sagt, äh, ihn buchstabiert?
3: Ja, also zumindest kommt es ein paar Mal vor. Ja? Also, ich
2: also ich meine Heckmann. vielleicht nicht bei Gene Hackman, ja. aber wenn ja. er zum Beispiel sagt, ah, die Kamera, die hat der und der gemacht, schreibt Stimmt. man. Ja. <lacht> Voll. Und auch schön. bei
3: jedem, Entschuldigung, bei, ja. bei allen allen einfach dazu sagt, wie großartig sie sind. Also das fand ich so, so süß. Ja. Es wäre
1: erstaunlich, wenn Mel Brooks öfter Audiokommentar für den Film hätte halt einsprechen müssen.
3: Absolut. Aber was ich eigentlich sagen wollte wegen Gene Hackman, also ich habe mir den Film einmal angeschaut, habe mir davor schon den Wikipedia-Artikel zu dem Film äh, durchgelesen, da wurde er schon erwähnt, Gene Hackman, und zwar, dass er mhm. am Anfang in den, also in der Titelsequenz nicht erwähnt wird, sondern Richtig. nur dann am Ende beim Abspann. Das heißt, ich habe eigentlich gewusst, dass er mitspielt, aber während dem Film ist total vergessen mhm. und ich habe ihn nicht erkannt. Na ja, klar. Ich habe ihn wirklich nicht erkannt und dann beim Abspann auch nicht genau hingeschaut. Und erst, wie ich mir den Film zum zweiten Mal angeschaut habe, mit dem Audiokommentar, ja ist mir die Kinnlade runtergefallen mhm. weil ich weil ich gecheckt habe dass das äh, Gene Hackman ist
2: ja. ich habe mir vor zwei Tagen angeschaut den Frankenstein von James Whale von 1931 und da steht tatsächlich in der Titelsequenz am Anfang the monster Punkt, 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 Fragezeichen. Mhm. Ähm, Also Boris Karloff wird erst in, am Schluss ähm, äh, bekommt er sein richtig wieder enthüllt <lacht> bekommt quasi sein Demaskiert bekommt seine Credits am Schluss. Mhm. Äh, das fand ich irgendwie sehr witzig. Und da habe ich mir gedacht, äh, ja. Aber da s- müsste
3: ja The Blind Man, Punkt, 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 Fragezeichen. Stellen, <lacht> du hast vollkommen <lacht> recht. <lacht> Aber ich meine,
2: Gene Hackman, 1974, einer der größten Stars, die es wahrscheinlich so gegeben hat, äh, bereits Oscar-Preisträger dank The French Connection zwei, drei Jahre vorher. In dem Jahr... Äh, the Conversation. Conversation vom Coppola. Ähm, Ja, Night Moves nächstes Jahr. Ich könnte jetzt noch ein paar Filme aufzählen. Die 70er waren einfach eines von den Jahrzehnten von Gene Hackman. Äh, Also ich meine, das war schon eine große Sache, dass er da vorgekommen ist.
1: Ja, und ohne Budget, Budget, ohne Gage.
2: Young Frankenstein ist äh, nach einem einigermaßen herumgeplänkel finanzieller Natur äh, letztendlich bei 20th Century Fox gelandet, weil alle anderen gesagt haben, Mel Brooks, deine Filme... sind erstens, sollten sie nicht teuer sein und zweitens, der große Erfolg war noch nicht da. Hint, Hint, Hint. Der Film, den er nämlich rausgebracht hat äh, zu dieser Zeit beziehungsweise kurz nach den Dreharbeiten war Blazing Saddles sein bis dahin, bis heute erfolgreichster Film. Ich glaube, der hat über 120 Millionen Dollar, damals hat der Pate so viel eingenommen mhm. und Blazing Saddles war 1974, ich glaube, der zweite erfolgreichste Film und der dritte erfolgreichste war dann auch noch äh, Young Frankenstein, <lacht> Young, ich, ich werde heute für den restlichen <lacht> abend Young sagen, <lacht> Young Frankenstein, also das war sein Jahr, ähm, hat diese Erfolge, ähm, kleiner Spoiler-Alarm, ähm, hat diese Erfolge auch nie wieder gebracht. Also die 70er waren wirklich sein Jahrzehnt. Der nächste war dann, war das Silent Movie, 77? Der war dann auch noch einigermaßen erfolgreich. Und die 80er waren okay. Also wirklich nur okay. Und die 90er, drei Flops. Und er hat gesagt, das war's mit Hollywood. Ich habe immer geglaubt, er ist in Pension gegangen, äh, bis ich jetzt auf ein ein Interview gestoßen ist, wo er 2016 groß gesagt hat, äh, wer in Pension geht, hat verloren. Äh, Ich werde nie in Pension gehen. Und er ist nach wie vor auf den Bühnen, äh, auf den Musical-Bühnen, ähm, sehr produktiv. Er macht quasi aus seinen Stoffen äh, in New York, London, West End, Broadway, wo auch immer, äh, Adaptionen und sehr erfolgreich. Er ist ja einer der wenigen, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, ich nehme mal schon an, der EGOT-Status hat, also ähm, einer derjenigen, die einen Emmy, einen Grammy, einen Oscar ja. und einen Tony haben. Genau. Und ich habe gedacht, der wird seinen Tony schon aus den 60ern haben für eben The Producers, seinen ersten Film, das ja auch ein Theaterstück war. Äh, Aber das hat er tatsächlich erst vor ein paar Jahren bekommen für seine äh, Broadway-Produktion von The Producers. Äh, Was ich noch sagen wollte, genau, sie waren bei Fox, ähm, obwohl Frankenstein eindeutig zur Universal-Familie gehört. Also ich sage jetzt nicht viel über Frankenstein, außer den kann man sich noch immer anschauen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Julian. Ich finde ihn
3: großartig. Großartig, ja. Und... Auch oder vielleicht noch mehr äh, die Fortsetzung Frankenstein's Braut. Den Bride ich... of Frankenstein. Frankenstein. Nein, in dem <lacht> Fall in dem Fall äh, Frankenstein. <lacht>
2: Aber das sind die zwei Filme, wo er am meisten geschöpft hat draus, oder? Frankenstein und Frankenstein. Ja, genau. Ja, eindeutig, ja. genau.
3: Das heißt, die die Gene Hackman Szene ist aus äh, Frankenstein's Braut ganz klar. Voll. Und äh, man muss auch sagen, also ich kenne ja, es, wie viele Universal-Filme gibt es äh, zu äh, Frankenstein? Also Jede schon mehr. Menge. Schon, ja, genau. Also ich habe nur die ersten zwei gesehen und die halten sich schon so mehr oder weniger auch ans Buch. Mhm. Und jetzt oute ich mich gleich. Ich habe als, äh, also ich oute mich als Mega-Streber Megastreber. <lacht> <Ja>, superstreber. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe äh, das Buch fast ganz gelesen als Vorbereitung äh, auf diesen Podcast. Habe es mir als Anlass genommen und mhm. ähm, ich muss sagen, also es ist wirklich cool. Es Ist jetzt nicht der absolute Page-Turner. Also ich, ich lese schon drei Wochen dran, aber es macht mir durchgehend Spaß. Ähm, genau. Und wollt ihr, wollt ihr die, die? Kennt sie die Geschichte, wie, wie, wie das Gibt's Frankenstein-Monster? Es Unterschiede zwischen Mel Brooks
0: und, Na, und
2: zwischen, sagen wir es, zwischen dem Original von 31 oder der frankenstein
0: und
3: dem Buch? Genau. Ja, eindeutig. Okay. Also das Buch ist unheimlich äh, vielschichtig. Das beginnt wie ein Abenteuerroman. Es ist ein Briefroman, die ersten, weiß nicht, 50 Seiten oder mhm. so, wo man sich überhaupt nicht auskennt, was das jetzt mit Frankenstein zu tun haben soll. Mhm. Also es geht um eine Expedition von einem Mann, der äh, äh, auf den Nordpol fahren will und seiner Schwester Briefe schreibt. Mhm. Ähm, und so beginnt es. Und irgendwann treffen sie dann, äh, wie sie, glaube ich, gefangen sind, im Eis, wo es quasi zugefroren ist. Auf einen, also zuerst sehen sie irgendeine seltsame Gestalt über das Eis äh, rennen mhm. und kurz darauf äh, einen Mann in einem Schlitten mit Schlittenhunden, der dann in Gefahr gerät, der dann irgendwie einbricht und im Wasser äh, schwimmt und quasi äh, an diesem Schiff bei dieser Expedition äh, Hilfe findet. Und das ist äh, ja, Frankenstein, der dann mhm. die Geschichte erzählt, äh, die wir alle z- zum Ansatz, also im Ansatz kennen. Genau. Aber wisst ihr, wie der Roman entstanden ist? Also wie, wie die Idee gekommen ist mit Mary Shelley? Mm-mm. Soll ich dir kurz erzählen? Ja. Bitte. Es ist nämlich echt spannend. Mary Shelley war 19 Jahre, wie sie das Buch geschrieben hat. Unglaublich. 1816 ungefähr hat sie damit begonnen. Und es gilt als erster Science-Fiction-Roman der Welt. Frankenstein. Mary Shelley ist Frankenstein. Und es war so, dass sie mit ihrem Mann Urlaub gemacht hat in der Schweiz... Und zufälligerweise, glaube ich zumindest, äh, Nachbarn und Nachbarinnen von Lord Byron waren. Mhm, okay. sehr bekannten Autor, ja. Äh, und dann war es halt so, dass das Wetter so unheimlich schlecht war, dass sie tageweise, also tagelang nur in der Villa waren mit Lord Byron und zu Urlaub irgendwie drinnen gemacht haben, mit Aussicht ja. auf die schönen Berge und den Genfersee und so. Ähm, und dann äh, Gruselgeschichten gefunden haben die vom, Franzö- vom Deutschen ins Französische übersetzt worden sind und sie haben es irgendwie verstanden und lesen können und dann haben sie sich vereinbart Lord Byron Mary Shelley und ihr Ehemann dessen Name Percy irgendwie Shelley mhm. auch ein Schriftsteller ähm, dass sie Geistergeschichten erfinden und sich mhm. gegenseitig erzählen und Lord Byron war natürlich der Erste der sofort eine tolle Geschichte hatte und die erzählt hat Mary Shelleys Mann war der Zweite, der auch eine ganz tolle Geschichte äh, erzählt hat. Und Mary Shelley äh, war tagelang irgendwie hin und her gerissen. Sie wollte unbedingt eine, eine Geschichte erzählen, aber ihr ist nichts eingefallen. Mhm. Und irgendwann sind sie am Abend zusammengesessen, Mary Shelley ein bisschen angetrunken und nur zugehört, wie die zwei Männer sich äh, über wissenschaftliche Dinge unterhalten ähm, und sie haben darüber geredet, ja wo liegt der Ursprung des Lebens, kann man irgendwann äh, das so äh, verwenden, dass man eben Tote wieder zum Leben mhm. erweckt und sie haben wirklich dezidiert darüber geredet, ja wie wäre das dann mit irgendwie verschiedenen Teilen dann etwas zusammenbauen und das zum Leben erwecken. Dann sind sie alle schlafen gegangen und Mary Shelley hatte einen Albtraum Mhm. von äh, diesem Monster, von diesen Geschichten, die sie da gehört hat, von diesem zum Leben erweckten äh, Monster. Mhm. Und dann ist sie aufgewacht und hat aber sofort wieder an ihre Kurzgeschichte gedacht und hat sich gedacht, scheiße, ich muss eine Kurzgeschichte schreiben. Und dann ist sie draufgekommen, ich habe sie, weil Mhm. äh, das, was mir da so viel Schrecken eingejagt hat, das wird auch äh, der gesamten Menschheit Schrecken einjagen. Und sie hat recht damit gehabt. Das ist eine... Unheimlich ikonische äh, Figur daraus geworden. Und so ist es entstanden. Ähm, ich dachte ja immer, dass Frankenstein irgendwie eine fromme Geschichte ist. So mhm. von äh, quasi eine, eine, eine Geschichte über einen Menschen, der äh, Gott spielt und dann die Rechnung dafür bekommt. Mhm. Tatsächlich, also ich habe das Buch jetzt nicht ganz gelesen, aber es wirkt echt gar nicht so. Und wenn man sich die familiären Verhältnisse von Mary Shelley anschaut, dann wirkt es nicht sehr fromm. Also Mhm. ihre Mutter gilt als Vorreiterin des Feminismus. Das war eine Frauenrechtlerin, die sich ganz stark für die Bildung von Frauen eingesetzt hat. Und ihr Vater war äh, der Begründer des philosophischen Anarchismus. Mhm. Also ja, keine sehr… Ein gutes Haus. Ein ein cooles Haus, ja, eindeutig.
2: Aber ja, ich meine, ich weiß nicht… Aus, aus welcher Sicht meinst du jetzt nicht sehr fromm, weil ich meine, ich habe es immer so verstanden, als äh, oder zumindest, wie gesagt, ich habe das Buch nie gelesen, sondern die Verfilmungen, äh, die, äh, die den Frankenstein ja nicht als gottesfürchtigen äh, Menschen darstellen, sondern jemanden, der es quasi
3: den Göttern zeigen möchte. Deswegen so ein
1: Turmbau zu Babel. Geschichte. Aber Jetzt das
3: kommt so in keinem Satz im Buch vor. Also okay. das ist einfach also ein betriebener ja. Wissenschaftler, ein wirklich Mad Scientist, der sich da total reinsteigert und das einfach äh, kreieren will und schaffen will. Ich
2: glaube, das ist ja auch das, was in Wahrheit Gene Wilder über seinen Urgroßvater sagt. Gene Wilder, der nämlich der äh, Frederick Frankenstein ist ja. äh, im, im Frankenstein Junior, im Young, ja, Frank- young Frankenstein. Young Frankenstein. Äh, genau, ein... Ähm, was hast du jetzt gesagt?
1: Neuro, Neuroscientist. Okay.
2: Genau. Der äh, in der ersten Szene, wo er vorgestellt wird, ja schon quasi auf seinen Namen angesprochen wird, auf seinen berühmten. Also quasi wie, wie, der Film ist ja innerhalb dieses Universums, also also ob Frankenstein der Realität entspräche. Genau. Er ist äh, sein sein Nachfahre und wird äh, von, den, von den Schülern darauf angesprochen. Ja, aber... Ihr ihr Vorfahre, der Berühmte, der hat doch damals das und das gemacht und hat sich das nie interessiert. Und er sagt halt Humbug und nein, äh, das hat alles nichts mit Wissenschaft zu tun. Er beschäftigt sich mit dem Hirn, dem Nervensystem, dem dem eh noch wahnsinnig unentdeckten und komplexesten, äh, was der Mensch so zu bieten hat. Äh, und ja, ich, ich weiß nicht, das klingt jetzt so trocken, wenn ich das sage, das ist eine der witzigsten Szenen schon im Film, ja. also ob das jetzt ist der, ähm, der alte Herr, der da reingeführt wird, äh, als, als äh, sein, sein Objekt, äh, ich glaube, da geht es auch um das Nervensystem, das kurz unterbrochen wird und deswegen äh, Sch- Schmerz später im, im Gehirn ankommt mhm. und, er, er, er quasi zwickt einen Nerv ein, haut ihn in die Leisten und sobald er den äh, Nerv wieder löst, <lacht> klappt der alte zusammen und wird von den zwei äh, Hilfschargen rausgeholt.
1: Ja, und er sagt sie, gebt dir noch ein paar Dollar mehr. Gebt, gebt ihm einen
2: Dollar extra. <lacht> ähm, ja, es, bis jetzt, alles was wir gesagt haben, klingt sehr ernst, aber wir müssen schon irgendwie erwähnen, es ist eine Komödie. Und wir haben schon gehört, äh, Julian, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und mhm. hast es zum Anlass genommen. Sabrina, wann, hast, wann und wie hast du ihn gesehen? Letztes das
1: Weihnachten mit deiner Familie. Ah ja, das mhm. war das erste Mal. Das ist ein Weihnachtsfilm von Ottos Familie und ich habe den angeschaut, und ich habe natürlich gewusst, was da jetzt auf mich zukommt. Das hat er ausgeschaut wie ein alter Film. Wie ein richtiger Frankenstein-Oldie. <lacht> mhm. Und dann ist es halt dieser Film. Eine sehr schöne Überraschung.
2: Ja, das ist... Ähm, man kann sich das oft nicht aussuchen, in welche Familie man geboren wird. Ich muss dich ausbessern, es ist nicht ein klassischer Weihnachtsfilm von uns. Also, es ist geklungen. ein klassischer Familienfilm. Einer, der einfach immer läuft und immer zitiert wird. Ich glaube, ich war sehr klein, wie ich den gesehen habe. Und ja, ich habe mich gefürchtet, wie man sich als kleines Kind fürchtet vor dem Monster. Ah. Und vor allem, was da so passiert. bin beim ersten Mal rausgelaufen und dann habe ich meine Eltern lachen gehört und bin wieder zurück. Der Film begleitet mich schon sehr lang. Es ist jetzt, muss man aber sagen, äh, ich meine, wir sind alle mit dem Fernsehen aufgewachsen und das war keiner der Filme, die regelmäßig gelaufen sind.
1: Ja, wir sind ORF-Kinder, gell? Ja? ja. Und Young Frankenstein, wäre schon deshalb nicht gelaufen, weil er schwarz-weiß ist.
2: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Es ist
1: ja, Mel Brooks hat ja einige Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit er in schwarz-weiß gedreht wird. Und eine der Ideen von den Studiobossen damals, ihn doch nur ein bisschen reinzulegen und zu sch- sagen dreh ihn doch in, in Farbe, weil in Mexiko sind sie gerade umgestiegen auf Farbkino und können es nur in Farbe ausstrahlen. Ja. Da hat gesagt, nein, 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 ich weiß ganz genau, was ihr wollt. Und dann am Schluss ist er in Farbe, nicht mit mehr.
2: Ich kann mir den allein deswegen jetzt nicht mehr in Farbe vorstellen, also abgesehen davon, dass ich damit aufgewachsen bin, so wie er ist, aber jetzt auch mit Frankenstein äh, von 1931, vom ähm, James Whale, der Also das ist wirklich eine wunderschöne Hommage. Und es gibt teilweise, der Melbrook sagt das im im Audiokommentar so nebenbei, wenn man ihn erzählen hört, glaubt man, der Film ist irgendwie so von lauter Amateuren gefilmt worden. Aber Mhm. wenn man quasi die Bilder nebeneinander laufen sieht, sieht man, dass das mit sehr viel äh, Arbeit und Fingerspitzengefühl ähm, übersetzt worden ist. Äh, Du glaubst wirklich, also wir werden dann später noch so über Hommagen reden, aber ich habe echt das Gefühl, die, die die haben es wirklich geschafft, den als Komödie nochmal zu machen.
3: Es sieht genauso aus vom Ambiente, es ist unheimlich detailverliebt auch, also es wirkt wie ein Film aus dieser Zeit, aber, und das halte ich den Film auch zugute, es ist keine eins zu eins Parodie von Frankenstein, vom, vom James-Wales-Film. Ähm er, er zitiert ganz, ganz viele Filme. Also mhm. auch, auch die, die deutschen Expressionisten und so, auch natürlich, also die anderen Universal-Filme. Dracula mhm. vor allem, die Treppe, überhaupt diese Ankunft mit der Kutsche, Transsilvanien, ekler. Eh also der Film spielt ja in Transsilvanien, mhm. der echte Frankenstein spielt in Bayern. Ähm, also und auch Most das. scary place. Ja, richtig klar Ingolstadt, glaube ich, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> und auch das Monster. Also Peter Boyle statt Boris Karloff, es ist keine Imitation ja. vom Frankenstein-Monster. Sagt auch Mel Brooks, glaube ich, in diesem Audiokommentar. Und das, das stimmt einfach. Peter Boyle ist Peter Boyle und das ist schon irgendwie ein eigenes, ein eigenes Monster. Aber wo sagst du, wo? Was ist in Transylvanien und was ist in Deutschland? Also, der Mel Brooks-Film spielt ja. in Transylvanien. Das stimmt. Ja. Das stimmt. So wie Dracula. <lacht> Das
2: stimmt, eh. ja. aber, aber der Original müsste ja auch in irgendeinem deutschen Ort spielen, weil, weil diese, diese
3: ähm, Ja, Ingolstadt oder? Es spielt wirklich in Ingolstadt es spielt in Bayern. Ich dachte, und du meinst du jetzt in Rumänien. ist ja in Rumänien <lacht> Voll ja, okay. schon richtig. Aber,
2: aber sie haben halt trotzdem das finde ich ja ganz witzig und ich dachte zuerst, das ist die klassische amerikanische Sicht auf Europa dass sie in, in Transsilvanien mit dem Zug ankommen und auf einmal sprechen alle Deutsch ähm Oder haben zumindest einen deutschen Akzent. Äh, Aber der Mel Brooks hat gesagt, das hat ihn immer schon irritiert, dass der Alte in Deutschland spielt und da sind lauter Briten besetzt worden, die ja. einen extrem britischen Akzent haben. Und er hat gesagt, er fand das sehr witzig, das Ganze in Transsilvanien zu spielen und mit deutschen und britischen Akzenten zu... Vor ja,
1: allem, dass es gemischte britische Akzente sind. Ja, ja. So zugeteilt dass wie Nobel oder, bist, oder genau. du ja. also Wenn du arm bist, hast du
2: einen cockney akzent Also wenn du das Bauernkind bist, dann musst du natürlich so sprechen, wie du sich
3: im, im Norden Londons oder
2: in Liverpool <lacht>
3: sprichst. ja. Aber das mit dem, dass die Leute dort Deutsch sprechen, das ist jetzt auch nicht ganz bei den Haaren herbeigezogen, mhm. weil ich meine Transsilvanien heißt ja auch auf Deutsch Siebenbürgen und diese ganzen Städte dort, die haben auch deutsche Namen, also Hermannstadt ist glaube ich Sibiu mhm. und äh, ja, weiß ich jetzt nicht genau, Braschow, was ist denn das, G- gibt's auch, also da, da gab schon, also da wurde, aber da weiß ich jetzt auch nicht den historischen Background, aber da wurde schon Deutsch gesprochen damals mhm. auch, ähm müsste man jetzt nachlesen, warum, <lacht> aber, aber in Siebenbürgen wurde auf jeden Fall Deutsch gesprochen. Und ich war dort und, und da wird man auch noch auf Deutsch angesprochen zum Teil. Also da gibt es schon auch noch deutschsprachige Minderheiten. Ja. Mhm.
1: Aber Mel Brooks hat sich halt voller Freude bei allen Dialekten, die er so gefunden hat, bedient. Das stimmt, ja. Trotzdem schön, dass dann immer nur Rollen gibt, die einen deutschen Akzent haben. Obwohl alle anderen in einem britischen Akzent spielen. Ja. Mhm. Und weil ich vorher hat, dass ähm, er so ähnlich aussieht wie der Original Dracula, die ganzen Gerätschaften, Mel Brooks, Original Frankenstein, ja, genau, das sind Labor. Von dem, ja. genau das ganze mhm. Labor, sind von dem gleichen, weiß nicht, was der tatsächlich ist, ob Ausstatter oder Erfinder oder Bastler, der auch für die Original Frankenstein-Filme alles zur Verfügung gestellt hat. Und er hat das halt so in seiner Garage nur rumstehen gehabt und den haben sie dann mal auftrieben. Weil da musste ich ja fühlen, als hättest du den Jackpot geknackt.
3: Ja.
2: Naja, das vor, allem, vor allem, dass der dass der ähm, damals schon, ich meine, das war 40 Jahre nach dem Original Frankenstein, dass er damals schon gesagt hat, er war so überrascht, dass der noch lebt. <lacht> <lacht> ich meine, jetzt sind wir 50 Jahre nach dem und er lebt noch. Das stimmt, ja. Also der junge Frankenstein, der äh, Frankenstein, Froderik, wie der Igor sagt, ähm, ist ja wirklich nicht begeistert von äh, seinem, ähm, seinem Vorfahren äh, und wird aber nach Transsilvanien, wo eben das äh, Schloss quasi ist, zitiert, weil er erbt. Ja, man, und man sieht das da in der ersten anschauen.
1: Szene die Leiche mit dem Buch, mit dem Buch <lacht> die sie so ungern hergibt. Die Leiche nämlich, gibt das Buch ungern. Das
3: ist ein Testament, oder?
1: Und das ist das Testament, wo drin steht, dass er alles erbt. Das wunderschöne Schloss.
2: Genau, und er möchte es eigentlich hinter sich bringen und wird dort vom Igor ähm, begrüßt mit, ganz ehrlich, ich habe lang nachdenken müssen, obwohl der Witz so banal ist, aber der dürfte Melbrooks so wahnsinnig wichtig gewesen sein, dass der Igor ihm den Weg zeigt und sagt, walk this way, in die Richtung zeigt, aber der Wortwitz ist quasi nicht nur geh in diese Richtung, sondern geh auch so komisch wie ich. Walk this way. <lacht> Und ich habe mir immer gedacht, also erstens weiß ich nicht mehr, wie die Übersetzung war, also hat wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn gemacht, ja. aber dass das so wichtig ist, dass, also der Mel Brooks hat gesagt, der, der, der ist immer ein bisschen zu cheesy, der Witz, er wollte ihn rausschneiden, aber das erste Publikum hat geprustet vor Lachen bei dem Witz. <lacht> äh, auch, auch zwei äh, Typen, nämlich äh, Steven Tyler, und, und der Perry, glaube ich, heißt der Gitarrist von Aerosmith, die sich den Film angeschaut haben und danach einen Song gemacht haben. Nämlich, ich glaube, bis heute erfolgreichster Walk This Way. Äh, also das dürfte irgendwie wichtig gewesen sein, dieser Wortwitz. Weil ich glaube, Mel Brooks hat ihn auch in zwei weiteren Filmen noch verwendet. Ja. Bei, mhm. Weiß ich jetzt nicht wo. Egal. Auf jeden Fall, er wird von Igor ähm, und seiner neuen Assistentin, Assistentin der, du hast das sicher aufgeschrieben.
1: Ja, das ist die, sie heißt nämlich Inga.
2: Genau, ganz ähnlich der Inga. Wie Igor. Okay, gut. <lacht> ähm, der, der, und jetzt haben wir sie wirklich alle. Ich glaube, der dritten Person, die noch lebt. Die Terry Gar ähm, Die eine ganz andere Rolle hätte spielen sollen. Nämlich die Inga selbst. W- warum, weiß ich nicht. Weil sie ist wirklich zu schön für die Rolle. Ähm, aber die ähm, Cloris Leachman hat gesagt, sie möchte lieber die Inga spielen. Äh, woraufhin Mel Brooks gesagt hat, äh, ich könnte dir eine andere Rolle geben, äh, aber dafür musst du uns zeigen, ob du einen deutschen Akzent sprechen kannst. Und sie hat gesagt, you mean an accent like this? <lacht> und ich habe gesagt, okay, passt.
1: Ihre Großeltern sind übrigens Österreicher.
2: Okay, aber sie oh. hat gesagt, auch Funfact, dass, äh, dass sie es angelehnt hat an den Hairdresser von Cher, <lacht> der Deutscher war. Sie kommen im Schloss an äh, und dort wartet eben Frau Blücher auf sie. Mhm. Ähm, Jetzt sollten wir Pferdegeräusche einspielen. Äh, Gloris Leachman, die Frau Blücher. Das Make-up ist angelehnt an die Haushälterin von Rebecca, dem Hitchcock-Film, der, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal erwähnt wurde. Und ja, mir fällt jetzt die Schauspielerin nicht ein, aber wenn du die zwei Fotos nebeneinander dir anschaust, ich glaube, sogar sogar die Warze am Kinn ist ihr (lacht) nachempfunden. Wie es natürlich äh, sein muss, er findet die Schriften über das Nervensystem und über, über Erweckung vom Leben,
0: ja.
1: vom fünf Toten Minuten Leben. in diesem Buch und er schmeißt alle seine wissenschaftlichen Glaubenssätze über
3: den Haufen. Und was schreit er? I can do it! Oder <lacht> irgendwas so. Oder, oder, äh, oder it can work. Ja, genau. Ja. Ja, genau Aber er genau. sagt ja. es mit so einem Abstand, dass ja. du
2: denkst, dass es ist äh, also ein gewichtiger Satz. Was
1: hat Mel Brooks über ihn gesagt? War das er über ihn? Er hat Augen wie gekochte Eier. Sind so schön zu filmen.
0: Ja,
3: er äh, hat gesagt, look at this beautiful man. Er schwärmt wirklich ganz, ganz rührend über, über Gene Wilder. Ja, er
1: ja, ist generell sehr ja. er ist so verliebt von seinen ganzen Schauspielern. Oh. Wie sie ausschauen, was sie machen, wie lustig sie waren.
3: Ich habe gelesen,
2: dass er und Gene Wilder sich nur einmal gestritten haben während der gesamten Dreharbeiten. Richtig, das ist eine schöne Geschichte. Richtig. Ja. Äh, sie haben wirklich gestritten wegen einer Kleinigkeit, nämlich, das war nicht einmal am Set und noch im. im Zuge der Dreharbeiten, uh, Mel Brooks ist rausgestürmt und Gene Wilder hat nach kurzem einen Anruf bekommen, wo sich Mel Brooks quasi als Nachbar ausgegeben hat und gesagt, uh, was für ein Verrückter war da jetzt bei dir. Ja, ich, du ich, solltest ihn nicht ich, ins Haus lassen. Die, solche, solche Menschen darf man nicht ins Haus lassen. Ich rufe <lacht> jetzt die Polizei, Geht's dir eh gut. <lacht> und Gene Wilder meint halt, das war seine Art, sich zu entschuldigen.
1: Ja, Gene Wilder hat später gemeint, er glaubt das, weil er ja nicht als Schauspieler in diesem Film vorkommen ist und sich ein bisschen konzentrieren hat können auf die, die Director-Rolle, mhm. war er entspannter. Und wenn man von der Zusammenarbeit zwischen Gene Wilder und, 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 und Mel Brooks hört, dann glaube ich, ist es ja entspannend, wenn du jemand anderen hast, der das Drehbuch genauso trägt wie du und dem das... Projekt so am Herzen liegt wie dir?
2: Es steht und fällt mit den Schauspielern. Er sagt auch in sehr vielen Szenen, dass sehr viel improvisiert wurde vom Text her. Ja. Ähm, dieses, äh, dieser Cast kann sich sehen lassen. Es ist ein 1A-Cast für das Jahrzehnt generell. Ja. Ähm, es gibt, ich finde es ganz witzig, äh, es gibt nämlich, es ist so ein Match made in Heaven mit einigen Darstellern und Darstellerinnen für ihn und für einen zweiten nämlich Peter Bogdanovich, äh, die Schauspieler, die hatten, äh, die ich jetzt meine, die hatten alle ihre Höhepunkte bei den beiden. Also ich finde eine, eine Madeline Kahn, die am meisten von beiden, äh, unter Anführungszeichen, genutzt wurde, äh, die einfach beiden sehr viel geholfen hat. Also bei Bogdanovich ist sie wahrscheinlich die beste Rolle in WhatsApp Up Dog, in Paper Moon hat sie eine großartige
3: Rolle und At Long Last Love war einfach nicht zu retten, der Film. Was... Äh unseren Film jetzt nochmal betrifft, also Young Frankenstein, ich finde, da ist die Rolle von Gene Wilder nicht zu unterschätzen und ich glaube, wir haben das noch nicht erwähnt, also einerseits war es seine ursprünglich seine Idee, diesen Film zu machen, er war aber auch Co-Autor, das heißt, er hat mhm. das Drehbuch mitgeschrieben und er hat, eh, wie du gesagt hast, es wurde viel improvisiert und ich finde ja, dass ein Teil der besten Witze auf seine Kappe gehen. Also, yeah. Frankenstein war eine Impro in, mhm. in diesen ersten zehn Minuten vom Film, die wirklich großartig sind. Wo auch Mel Brooks sagt, äh, das Beste, was Gene Wilder je gemacht hat, diese, <lacht> diese, dieses Intro quasi. Ähm, Werewolf, mhm. der Witz ging auch auf seine Kappe. Hä? Wo ich dich übrigens fragen wollte, wie das in der deutschen Synchro äh, funktioniert. Schlecht. Schlecht, okay. Aber ich meine theoretisch, Werewolf, also ich meine, es bietet sich ja an. I. Ja. I.
2: Also ich finde, es gibt ein paar Sachen, die äh, einfach aufgrund der deutschen Sprache, also nicht, weil sie gut übersetzt sind oder weil sie anders übersetzt sind, sondern weil sie wirklich lustiger klingen, wie zum Beispiel der Buckel. Ähm, auch ein Unfall, äh, weil den Schauspielern wirklich nach einer Zeit lang aufgefallen ist, dass der Martin Feldmann den Buckel immer auf der falschen Seite, auf einer anderen Seite getragen hat. Und sie haben gesagt, okay, wir müssen eine Szene einbauen, wo das erwähnt wird und ein Witz ist. Geil. Äh, weil das war ein Anschlussfehler. Äh, während wochenlanger Dreharbeiten. Äh, und da sagt er eben im Deutschen so, ich kann was machen gegen diesen Buckel. Und Martin Feldmann schaut ihn an und sagt, Buckel? Wessen? <lacht> 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 äh, super. Ähm, aber noch ganz kurz zu den Schauspielern. Da haben wir noch die Cloris Leachmann, die ebenfalls für beide gespielt hat, nämlich in Last Picture Show, äh, für Bogdanovic äh, auch eine wahnsinnig schöne Rolle. Und eben hier. Und dann noch den Kenneth Mars, der auch im WhatsApp-Doc, den, äh, nicht den Steindoktor, weil das ist ja der Ryan O'Neill, sondern der andere Musikologe quasi sein. Und ich meine, die meisten werden sowohl Cloris Leachman als auch Kenneth Maas äh, aus Malcolm kennen, weil Kenneth Maas ist Otto äh, und Cloris Leachman ist die Mutter von Lois, die wirklich böse Mutter. <lacht> <lacht>
1: ja. Zwei späte Höhepunkte.
2: Ja, ähm, wo waren wir?
1: Die Witze, die auf die Kappe von Gene Wilder gehen, genau. nämlich auch die Steppsequenz. Ja, genau.
2: Richtig, die, die denn.
3: Ja. Ich dachte, dass du darauf anspielst, weil du gemeint hast, der einzige Streit zwischen Mel Brooks und Gene Wilder. Meinst du, weil er gesagt hat, diese Szene mag er nicht reinhaben? Genau, der Mel Brooks hat gesagt, diese Szene Richtig. ruiniert den Film. <lacht> Nie und nimmer funktioniert ja. das und sie haben sich dann darauf geeinigt, dass die Szene gedreht wird mhm. und wenn sie wirklich nicht reinpasst, wird sie, drau- wird sie rausgenommen. Also ja. wir reden von einer Musical-Szene. Oder, einer oder der Ste- Höhepunkte. Einer der absoluten Höhepunkte. Äh, ging auch auf Gene Wilders Kappe und natürlich hat Mel Brooks danach gesagt... Ähm, es passt nicht nur, sondern es ist die beste Szene im Film. Mhm. Ja. Genau. ja,
1: aber auch hier haben sie lange diskutiert. Ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, oder? Mit genau. Der Geschichte? Genau. Ja,
3: ich, ich dachte, das ist der Streit, auf den du angespielt hast. Tatsächlich ja.
2: weiß ich nicht, worum es geht. Ich habe nur gesehen, äh, gelesen, dass es nur einen Streit gibt, aber es macht absolut Sinn. Das, das war der. Das vielleicht
1: ja. vielleicht ähm, war es kein Streit, vielleicht war es eine Diskussion.
0: Ja, ich glaube, es war eine sehr lautstarke Diskussion. <lacht> nach
1: 25 Minuten hat Mel Brooks plötzlich gesagt, okay, wir nehmen die Szene rein. Und Gene Wilder hat ihn gefragt, weshalb denn jetzt plötzlich? Und er hat gemeint, weil du so, du hast nicht nachgegeben, du hast so drum gekämpft, also muss es gut sein.
2: Hm? Es gibt diese Folge von äh, Comedians in Cars Getting Coffee mit Jerry Seinfeld, wo er den Karl Reiner hat. Ähm, und Karl Reiner äh, sagt zu ihm, also sie, sie reden so, ja und was machst du eigentlich, wenn du keine Filme machst? Und Karl Reiner sagt so, ja ich habe... Seit sehr vielen Jahren eigentlich denselben Ablauf, meinem Tagesablauf. Und es ändert immer damit, dass ich um 8 Uhr, kommt mein Freund Mel Brooks und wir haben so eine kleine Fernseh-, äh, so ein TV-Dinner und dann schauen wir uns Jeopardy an, worauf Jerry Seinfeld sagt, ja, aber Jeopardy läuft nicht um 8. Und er sagt, ja, aber ich nehme es auf, weil Mel Brooks erst um 8 kommt. Und dann schauen sie sich ähm, Jeopardy an und danach holen sie einen neuen Film nach. Oh, und der Jerry Seinfeld ist so wie jeder wahrscheinlich in der Situation so begeistert, nämlich du merkst, dass er auf einmal nicht mehr der große Star, sondern der Fan ist und äh, der halt sagt so, Mel Brooks kommt jeden Tag zu dir und er sagt, ja, ich lade dich gern ein und es ist wirklich die zwei alten Herren mit ihrem äh, TV-Table und ihren Sandwiches und sie reden einfach über alte Zeiten und dann äh, fragt ihn der, der Seinfeld eben, also den Carl Reiner, und wie lange macht sie das so? Und, er, und der Karl Reiner sagt, ja, muss ich jetzt zurückdenken, ich würde sagen 1950. <lacht> und das ist unglaublich schön, ja. weil, also abgesehen davon, dass er sehr lang äh, verheiratet war mit der Anne Bancroft, nämlich von 64 bis zu ihrem Tod 2005, also der Mel Brooks jetzt, mhm. ähm, hat diese Freundschaft, diese TV-Dates-Freundschaft, die ging halt von 1950 und Karl Reiner ist dieses Jahr gestorben, 70 Jahre lang. Ich weiß nicht, es, es rührt mich so zu drinnen, wenn ich daran denke, dass der Mel Brooks gerade seit ein paar Monaten zum ersten Mal allein dem Fernseher sein Dinner zu sich nimmt. Äh, es macht mich richtig fertig so, dass ich eigentlich dorthin fliegen will und sagen: so, erzähl mir einfach von deinem Leben, ich höre es mir gern an.
1: Ja, stell dir vor, dass du jetzt mit Jerry Seinfeld dasselbe macht.
2: <lacht> das würde ich mir sehr wünschen.
1: <lacht> Sollen wir den Film noch kurz zu Ende bringen? Auf
2: jeden Fall, entschuldigt, aber wisst ihr,
1: wir sind nämlich noch nicht einmal beim Monster. Angelangt. Richtig, richtig. Jeder weiß allerdings wahrscheinlich, was passiert.
2: Genau, aber du wolltest wahrscheinlich dort ansetzen, wo ich aufgehört habe, nämlich er entdeckt die Schriften seines Groß- <lacht> Urgroßvaters.
1: Er entdeckt die Schriften und äh, kommt dann drauf, dass das eben funktionieren könnte und es lässt ihm keine Ruhe beim Frühstück oder beim Abendessen, je nachdem, grübelt er darüber nach und beschließt dann eben, dass er das wirklich machen will. Und dann wird auch praktischerweise gerade jemand hingerichtet. Sie (lacht) klauen (lacht) den Leichnam und Igor wird damit beauftragt, dass er das Hirn eines guten Menschen stiehlt.
3: Auch da habe ich gedacht, das ist ein Gag, den Sie übernommen haben. Nein. Und das, das ist, ist ein Gag, der eins zu eins <lacht> schon im alten ja. Film ist. Ganz kurz nur, weil wir ja. wieder darüber sprechen und ich wollte schon öfter sagen, das ist übrigens ein Riesenunterschied zum Buch. Im Buch gibt es keinen Igor oder, oder Fritz oder irgendwas. <lacht> äh, Viktor macht das alles alleine. Er hat keinen, keinen Gehilfen. Ja. Mhm. Ist er glaube.
1: viel sicherer.
3: Ist viel sicherer, genau, <lacht> ja, ja.
2: Voll. Also, er holt das falsche Gehirn, weil das Richtige ähm, zu Boden geht.
1: Mhm. Ziemlicher Gatsch.
2: Ein ziemlicher Gatsch. Äh, und er nimmt das abnormale Gehirn ähm, äh, mit, das abnormale Hirn, und pflanzt es in das Monster. Wo, muss man auch noch dazu sagen, äh, vorher theoretisch sagt, dass es. Äh, warum ist es eigentlich so groß? Das Gehirn? Nein, die, die Person. Sie weil er wächst. sitzt ja mit Inga ähm, am Tisch und sagt eben…
1: Es wächst alles. Also die, die, die Körper wachsen an, wenn man sie wiederbelebt durch diese Methode. Und dann ah. sagt sie, die Schwanzstücke.
2: Schwanzstücken. Schwanzstücken. Auch so ein Witz, wo Mel Brooks gesagt hat, es ist zu tief, aber dadurch, dass sie ihn so ähm, naiv, naiv und herzlich rüberbringt, und und ja, genau. kann man ja. den machen.
3: Genau. Uff. Ja, das sagt er gleich zwei oder dreimal. <lacht>
2: genau. Also er sagt eben, es hat so, so große Arme und große Hände und sie sagt ja. eben. Also alle haben Gründe, gründel-
1: sich auf das Monster <lacht> zu freuen. Und sie äh, machen es dann. Also basteln ihn zusammen, DIY-Leiche, und heben ihn dann, als äh, die passende, das passende Gewitter ist. Was für eine Leiche? Do it yourself. Die, die IY, okay. Heben ihn dann hinauf, ja. dann kommen die Blitze, mhm. sie lassen wieder runter. Tut sich halt gar nichts. Ne?
3: Erstmal, ja.
2: Aber er möchte es mit Fassung nehmen. <lacht> Stimmt, für zwei yes. Sekunden. Das lernt man in der Wissenschaft, dass man auch Rückschläge mit Fassung nimmt. Und
3: er wirkt das Monster. Wieso? <lacht> Aber weil du gefragt hast, warum das Monster so groß ist, also ich verwechsel jetzt auch schon alles miteinander, also die Original-Universal und den Hammer-Film habe ich mir auch angeschaut, der Cursor Frankenstein und eben das Buch, aber ich glaube im Buch wird beschrieben, warum es eben überdimensional groß ist Mhm. und, und die Mary Shelley schreibt, weil es irgendwie aus irgendeinem Grund einfacher ist einen Menschen herzustellen, <lacht> wenn alles überdimensional groß ist. Also du brauchst und irgendwie macht schon, das ja Sinn, oder? Du das brauchst
1: schon ein großes Grundmaterial.
3: Genau, irgendwie so. Aber, und das muss ich auch sagen, im Buch wird nicht genau beschrieben, äh, wie dieses Monster erstellt wird. Es wird auch nie dezidiert erwähnt, dass es aus mehreren Leichenteilen besteht. Mhm. Das wird ein bisschen übergangen, ja. Aber... Ich bilde mal ein, oder es war der Hammerfilm, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, äh, sie, sie sagt eben genau, es muss überdimensional groß sein, weil es einfach viel einfacher ist, ähm, mhm. einen Menschen herzustellen, wenn alles überdimensional groß ist. Ja, ja
1: so die Übungsstücke, wenn man es dann besser kann, wahrscheinlich immer übers Kleine. Genau. Äh, also was ja. tun wir? Das Monster erwacht nicht
2: zum Leben. Richtig, ich weiß aber gar nicht mehr. Und da gibt es auch so eine schöne 1 zu 1 Hommage, nämlich die Füße.
0: Äh, Ach so, ich die Fuß, im Film.
2: Ich ja. als Fußhasser muss sagen, schöne Einstellung, nämlich die Füße von unten von Peter Doyle. Gibt es wirklich eins zu eins bei in einer anderen Szene beim alten Frankenstein, nämlich äh, in der Medizinuni, äh, wo sie die Leiche quasi obduzieren, ist dieselbe Einstellung. Sehr schön in beiden Filmen. So, Entschuldige, Sabrina.
1: Ja, ich glaube, während das Monster unten noch leblos ruht, äh, haben wir einen Schnitt zu den Dorfbewohnern. Die sich zusammenrotten und beschweren, dass jetzt schon wieder da ein Frankenstein im, im Schloss haust und mhm. der wird sicher bald wieder rundgehen Und irgendwie so prophylaktisch, ich weiß es nicht genau, weshalb sie, vielleicht weil die Leiche gestohlen worden ist. Weiter das gibt einen Hinweis. Nein,
2: für. ich glaube, es ist wirklich ein prophylaktisch. Es hat dem Dorf noch nie was gebracht, wenn ein Frankenstein <lacht> hier äh, ja, sein residiert. Unwesen. Ja, richtig.
1: Ja, keine Sommerfrische für die Frankensteins. Und dann taucht Kenneth Maas auf. Auftritt mm, Kenneth Maas. Super. Als der eigentlich Bösewicht, wenn man so will, in dem Ja, Video. kann
2: man so sagen. Ja.
1: Inspektor wahrscheinlich. Auch eine richtige auch,
2: auch eine richtig. Auch eine Figur, die ist quasi eins zu eins, also bis auf den Moustache äh, dem Original gleicht.
1: Ja. Er hat einen Holzarm. <lacht> ja, ja. Genau. Der ist wichtig für die Komik. Schaut sie sein kann.
2: In so vielen Filmen <lacht> ist äh, eine Prothese oder ein unkontrollierbarer Arm, ist einfach immer Comedy-Gold.
1: Und der macht sich auf den Weg zum Schloss und trifft den Gene Wilder, also den Frederik, an und sie spielen zusammen Dart.
0: <lacht>
2: mhm. Ich meine, eigentlich ist das dart eine absolute äh, ein Nebensatz der Handlung. Aber es ist halt trotzdem so großartig, weil, weil sich drei super Gags da abspielen. Einerseits, dass er im Tat betrügt, weil sobald also, Gene Wilder wegschaut, er einfach alle Tatpfeile in die Mitte steckt und die Geräusche so macht, als ob er sie werfen würde. Mit, mit seinem das.
1: Finger, nämlich mit seinem Holzfinger.
2: Und Gene Wilder seinen Wein ausspuckt, Also das er Ergebnis sieht. Und also tatsächlich wirft äh, die Pfeile irgendwo hingehen. Und natürlich ja, nicht mittlerweile so ein, ein Comedy-Klassiker, äh, man die Verwüstung danach sieht. Ob <lacht> das jetzt sind die Kutschenreifen, die ruiniert sind oder äh, Mel Brooks
3: Katzengeräusch.
1: <lacht> Mel Brooks hat nicht auftreten dürfen in dem Film, deshalb hat er sich so oft akustisch reingeschnitten, wie man Das stimmt, das ist nicht das Einzige.
3: Ja, beim Wolf nämlich auch, wie der Werewolf-Witz vorkommt. Also er kann wirklich gut heulen. Also, äh, wie ich ein fand Wolf das heulen.
2: Katzengeräusch auch so
3: gut. <lacht> <lacht> Nein, das, okay, das war ja
2: der Donald Duck her. als Katze.
1: <lacht> ja, und da hört man dann zum ersten Mal das Grauen vom Monster unten. Warum
2: ist er überhaupt dort? Um nach dem Rechten zu schauen.
1: Ja, nur mal so auf dem Zahn zu fühlen.
2: Genau, weil ja. sie sind ein
1: Frankenstein. <lacht> Ja, auf jeden Fall dann später. Endlich hört man das Monster unten. Hat anscheinend doch funktioniert. Mhm. Und sie gehen runter, machen die. Es ist so angekettet, machen das auf. Ja. Aber ä- leider ä- hat er das Hirn <lacht> von Abt normal.
0: Ähm, ähm, <lacht> <lacht>
2: <lacht> Und ist natürlich ein äh, böswilliges Monster. Auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick. Ein ein tatsächlich Major-Plot-Point, den wir vergessen haben, ist nämlich äh, die Musik, die im Zentrum steht, äh, die einerseits den den, den, äh, Frederik Frankenstein überhaupt zu den Schriften und in die Bibliothek lockt und die Musik, die später auch das Monster beruhigen soll, die Musik, die sich wirklich durchzieht, ist nämlich die Geigenmelodie, in dem Fall von der Inga äh, gespielt, Mhm. die wie wir herausfinden, eine Geliebte seines Großvaters Nein, war. Nein, du
1: meinst die Frau Blücher.
2: Ach, richtig, Frau natürlich Blücher, meine ich Frau Blücher. Ja. Mhm. Äh, die eben.
1: He was my boyfriend. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Auch ein, ein, ein sehr schöner Moment, der immer akzentuiert wird mit einem Geigenakkord.
3: Ah, stimmt, ja. <lacht> stimmt.
1: <lacht> Etwas, was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, wie oft sie Szenen drehen müssen, einfach nur weil Gene Wilder vor allem. Zum Lachen
3: Stimmt.
2: Ja. ja, und bei Interviews hat äh, wirkt Gloris Leachman auch nach 50 Jahren noch genervt. <lacht> der hat einfach gesagt, das waren die lustigsten Menschen, die jemals um mich ja. herum waren. Unheimlich schön. Ja, äh, Martin Feldmann in der Szene, wie er in den Pelz beißt. Das war, glaube ich, die Szene, die sie am das häufigsten drehen mussten.
3: Ja, und Mel Brooks hat sowieso immer sein Taschentuch im Mund gehabt, oder? <lacht> also, also natürlich keine Papiertaschentücher, sondern solche äh, Opa-Taschentücher, wo man sich halt Mal am Tag reinschnallt.
2: Opa-Taschentücher wie ja. Sabrina und ich sie ja. haben. Von Zu meiner recht. Mama. Richtig, Opa und oma hat, äh,
1: ja, und bei der äh, Blindman-Szene mit Gene Hackman, also dann am Schluss sagt, ich wollte doch noch einen Espresso machen, <lacht> wieder so schnell weg, das war ja Adlib, hat das ganze Set, es sind brüllendes Gelächter ausgebrochen. De,
2: stimmt, das fällt nämlich in mehreren Szenen, wenn man dann drauf achtet, vor allem wenn, wenn der Mel Brooks... Ist, also, es gibt Schnitte, wo er auch sagt, das sind Zwischenschnitte, einfach nur Reaktionen von Inga, von Frau Blücher oder was, wo er einfach wegschneiden musste, weil er nach 18 Szenen gesagt <lacht> hat, ja, wir haben gerade einmal die Szene geschafft und er fängt schon an zum Lachen, also wir schneiden einfach weg. Und
1: ich finde, man sieht es, Gene Wilder an. Ja, genau.
2: Meine, ja. man sieht es wirklich, wenn man darauf achtet. Man,
1: ja. man kriegt diese Mundwinkel nicht wirklich runter. Er hat <lacht> ja, genau. anscheinend auch einen Bandschall Cup mit der Terry Gar on Set, also das muss für ihn, das muss ein herrlicher Film Stimmt, gewesen sein.
3: Ja. Na wirklich, es müssen herrliche Dreharbeiten gewesen sein. Ich finde es auch so lustig, weil der Mel Brooks gesagt hat, also Gene Wilder braucht normalerweise nie mehr als ein, zwei Takes, mhm. aber wenn er mehr braucht, dann braucht er 14, 15, 16, weil er <lacht> einfach nichts anders kann. Und das ist nicht seine Schuld, betont Mel Brooks. Das ist nicht seine Schuld. <lacht> <lacht> er kann einfach nicht anders. Ich meine, es ist wirklich ein kurzer das heißt,
2: man
1: Film. Man möchte so schnell durch die Hand kommen und man wird immer detaillierter, weil dann denkt man immer an die ganzen Szenen. Aber ja, das Frankenstein, äh, Blödsinn, das Monster bricht aus, rennt in, in, ins Dorf, hat er, trifft ein kleines Mädchen. Wir fürchten uns alle, dass er sie umbringt.
3: Richtig. Was ja und im Original passiert. Das ist eine wunderschöne, eine, eine so süße Szene, Nein, oder? Nicht nur, also, also natürlich spielt es mit Erwartungshaltungen, äh, f-, äh, mit Erwartungshaltungen vom mhm. Publikum, weil im Original, im James Wales-Film, wirft er ja ein kleines Kind ins Wasser und, und, und bringt es um quasi, das Monster. Und im Mel Brooks-Film spielt das Monster plötzlich mit einem Kind im Brunnen und ir- an einem Brunnen und irgendwann fragt, und sie werfen Dinge rein, ich weiß jetzt gar nicht was, und irgendwann fragt das Kind, ja so, was werfen wir jetzt in den Brunnen? <lacht> und äh, das Monster schaut in die Kamera und lächelt und natürlich...
0: Das ist super, ja.
2: weil, weil, weil sich der Film nicht nur auf einen Film bezieht, sondern davon ausgeht, dass jeder und jeder, der den Film jetzt sieht, das Original kennt. Aber ja.
1: hier finde ich, ich habe das Original nicht gekannt und man versteht es ja trotzdem. Man versteht, worauf es ihn will. Ja, ja, das stimmt. Ja.
0: Ja.
2: Aber ganz kurz zu ähm, zu Ico- ikonografischen Bildern, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich habe yep. man, bei manchen Wörtern das Gefühl, ich sage es einfach äh, Es gibt diesen einen Zoom auf Frankensteins Monsters Gesicht, eben Boris Karloff, der so oft zitiert wird, so oft wieder, ge- wieder äh, verwendet, gezeigt, im Original gezeigt, wie auch immer, äh, dass man ohne den Film je gesehen zu haben, aber diesen Zoom kennt man, diesen äh, schneller abgespielten Zoom auf sein Gesicht, das erste Mal in dem Film. Für mich hat sich wirklich eingebrannt, diese Szene und dass ich die noch nicht öfter oder noch nie gesehen habe äh, in irgendeinem anderen Zusammenhang, der hat mich doch verwundert, nämlich wie der äh, Bauer seine Tochter durch das tanzende und feiernde Volk trägt, seine tote Tochter. Mhm. Der ist jetzt 89 Jahre alt der Film. 99 89 Jahre alt der ja. Film. Und diese Szene hat mich so ergriffen. Die ist ja. so gut. Die funktioniert ohne Originalmusik, glaube ich. Sondern du hörst wirklich nur diese, ähm, diese Dorfkapelle und, und Chor und eben deutsche Folklore, die immer leiser wird, weil der mit seiner Tochter und dem leblosen Kinderarm... Das ist so eine kraftvolle Szene. Richtig. Ähm, ja, und weil Frankensteins Monster die Kleine halt in den See geworfen hat.
0: Ja. Hier ah. geht sie dann kniet.
2: Hier nicht, hier fliegt sie durch die Luft ja. in ihr Bettchen.
3: <lacht> genau, er, er hilft er... dem Mädchen sogar, oder? Also die Eltern sind kurz panisch, weil sie, weil sie irgendwie beide draufgekommen sind, dass sie ihre Obsorge missachtet haben und beide nicht auf das Kind <lacht> genau. geachtet haben. Und das Kind spielt halt irgendwo draußen und, und das Monster wirft das Kind durch das offene Fenster ins Bett und in dem Moment kommt eben die Mutter oder der Vater rein und findet das Kind vermeintlich schlafend vor. Also ja.
1: vermeintlich. Ich hätte mir gedacht, sie ist wirklich sofort eingeschlafen. Die Kleine muss so froh gewesen sein, dass sie da endlich <lacht> heimgekommen ist. Ja gut. Das,
2: <lacht> wir wissen. Und ich das weiß nicht, ob nicht. die Szene davor war oder gleich danach. Aber diese, die wir jetzt schon öfter angesprochen haben, die Szene die mit dem war. Blinden Heckmann äh, ist, ich glaube, noch für mich vor der Tanzszene das absolute Highlight. Das ist
3: auch ein Highlight und ist ja auch im äh, Frankensteins Braut, also Bride of mhm. Frankenstein, ein Highlight und ist auch ein Highlight im Buch. Aber im Buch ist das wahnsinnig lang alles und in, mhm. in den Filmen ist es einfach die Kurzfassung. In, im, Im Buch ist es so, dass sich das Monster... Ähm, in einem Verschlag von einer Hütte eben einnistet, mhm. über Wochen oder Monate und eine ja. Familie durch den Holzschlitz beobachtet. Und so und der, und der Vater dieser Familie ist ein blinder Mann. Und äh, so lernt das Monster zu sprechen. Ui. Ja, nämlich im, im Film lernt das Monster, nein, Blödsinn, im, 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 im Mel Brooks Film nicht, aber im Originalfilm lernt das Monster ja auch mit dem blinden Mann so ein bisschen sprechen. Mhm. Und eben, ja, genau. Essen und was weiß ich. Ja. Also lernt auch von dem Mann. Im, 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 Im Buch ist das ein langwieriger Prozess. Also über Wochen und Monate beobachtet das Monster unentdeckt diese Familie, mhm. lernt sprechen und das ist wirklich witzig. Also es lernt sprechen, versteht aber nicht so wirklich, wie Menschen fühlen, was mhm. Menschen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Das Monster ist immer total irritiert, dass die Menschen auch so Regeln brauchen und was weiß ich. Und Irgendwann findet das Monster Bücher im Wald. Mhm. Das Monster geht nämlich immer im Wald äh, nach äh, Früchten suchen. Das ernährt sich nur von Eicheln und Früchten und so weiter. Und findet irgendwann Bücher und bringt sich Lesen bei. Mhm. Und das Monster lernt, Menschen zu verstehen mit äh, die Leiden des jungen Wärters von Goethe. <lacht> so schön. Da sind ja, wir schon wieder bei Buch. Goethe. Ja, voll. Ja. Und damit, damit versteht das Monster plötzlich Mensch, ja.
1: Verständlich, weil da ist am meisten Gefühl drin. Richtig, ich weiß nicht,
0: wie
2: ja. es dir geht, aber ich habe jetzt wirklich schon Lust, dass ich dann irgendwann mal das Buch anfange. Hey, macht's
3: das. In dem Buch, also ich habe ja wirklich bewusst jetzt nicht so viel gesagt, mhm. in dem Buch steckt noch so viel mehr drin. Mhm. Also diese popkulturelle Geschichte von Frankenstein ist ja wirklich nur also ein ganz kleiner Teil mhm. von dem Buch. Es ist ein wahnsinnig vielschichtiges Buch. Aber um es abzuschließen, das Ende von dieser Geschichte mit dem blinden Mann ist das gleiche. Frankenstein, also das Monster äh, schleicht sich irgendwann ins Haus, wo ja. die restliche Familie fort ist und nur der blinde Mann ist, weil das Monster beschließt, einem blinden Mann kann ich mich zu erkennen geben, mhm. mal sprechen, mal mich erklären und dann quasi, ähm, äh, quasi die, die Begegnung äh, mit der restlichen Familie vorzubereiten, weil mhm. das Frankenstein-Monster wollte Teil dieser Familie sein. Das hat sich total verschaut und verliebt in diese Menschen. Und es geht eben zu diesem blinden Mann und leider kommen früher als erwartet, äh, kommt der Rest der Familie zurück mhm. und verscheucht das Monster. Mhm. Und das Monster erlebt eine wahnsinnige Kränkung und wird erst eigentlich damit zu einem rachesüchtigen, ähm, unter Anführungsstrichen bösen Wesen. Und zündet dann eben auch die Hütte an, mhm. was ja im, im Original zumindest von James Wales vorkommt. Im Mel Brooks-Film glaube ich nicht. Da stürzt er nur so durch die Tür. Genau. Ja, okay. <lacht> Nein, er wird,
1: er wird anzünden.
2: Sein Daumen wird angezündet. Statt <lacht> der Zigarre. Ja, super. Ja. ja, das ist tatsächlich ein Element, das äh, vermutlich, so jetzt schließe ich aus deinen Erzählungen, im Buch wichtig sind, im Original und in dem Film, und wir haben es noch gar nicht erwähnt, nämlich das Feuer. Ähm, es hat nämlich Angst vor dem Feuer.
1: Ja. Zurück im Schloss. <lacht> <lacht> Frederik und Inga nichts Besseres zu tun, als eine Affäre anzufangen. Rolling in the Hay. Rolling in the Hay. Ja. Gene Walter und Alias Frederik, was wir noch nicht erwähnt haben, ist eigentlich verlobt mit Elisabeth. Von der hat er sich am Anfang des Films genau. verabschiedet. Madeline Madeleine
2: Kahn, die, wir schon,
3: also die ich schon erwähnt Darf habe. Ich ja. kurz einhaken? Ja. Weil, okay. Also, <lacht> der Roman natürlich, erster Science-Fiction-Roman und der Film, der ärgste Science-Fiction-Film, weil er die Corona-Krise aufgreift. Die zwei, wie sie sich verabschieden am Bahnhof, mhm. machen einen Ellbogencheck. Wir haben
2: das nicht nur abfotografiert, wir haben einen Loop draus gemacht. Wir wollten schon eine Insta-Story machen,
0: dass das ja, eben es ist der ja eh Corona-Film so ist. Ja, ja aber L-Bogen niemand Quadrat. von
1: uns kommt umhin, das zu bemerken. <lacht> 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 Haha, es ist, <lacht> es ist wirklich wir sehr, da kennen wir uns.
2: On the Und? nose. <lacht> äh, ja. Es, es würde mir wahnsinnig schwerfallen zu sagen. Diese Person ist der schauspielerische Höhepunkt, aber Madeline Kahn ist einer davon. Egal, wo sie auftritt, sie war so eine Perle. <lacht> ja, richtig. Eben, ich habe schon vorher zitiert, ohne es zu erklären, aber dieses ähm, The Hair, The Hair. Also sie ist ja, ähm, wie, wie, wie beschreibt das? Ein Partygirl.
1: Ja, als Partygirl, <lacht> die allerdings sehr unantastbar ist. Man würde sich vorstellen, dass Partygirl ein bisschen ein Wilde, aber ja. in Wirklichkeit darf man sie nirgends anfassen, weil überall irgendwas zerknittert <lacht> oder kaputt wird. Naja, sie
2: möchte ja so zur Party erscheinen.
1: Sie möchte wohl so zur Party erscheinen. Deswegen
3: auch der Ellbogencheck. <lacht> Richtig, deswegen <lacht> der Ellbogencheck.
2: So, äh, Madeline Kahn kommt zurück äh, und ähm, sie dürfte, und auch da wird sie als Party Girl entlarvt quasi, sie dürfte schon mal was mit Igor gehabt haben der sie sofort wiedererkennt bei der Kutsche und sagt so, ah, du bist doch die. Ah,
0: ja, wirklich? Ja, ja und, er okay. sa- und
2: sie sagt zu so ihm so quasi so, ah, Shut up. richtig, das mein Verlobter <lacht> muss nicht alles wissen, der glaubt halt, äh, bekommt die reine, die reine, äh, wie heißt sie überhaupt? Elisabeth. Elisabeth, ja. der bekommt quasi die reine Braut. Es ist so Dabei hat Szene. sie einfach schon gelebt davor, kann man sagen. Inga
1: steht da, Mitten in Transsilvanien, in einem langen, ich schätze mal silbernen Abendkleid, rückenfrei und erwartet die äh, Verlobte von ihrem Chef. Sehr auffällig. Okay, das Kommt noch was? Nein, das war's schon. Achso, Ach
2: na weil, äh, richtig.
1: <lacht> Währenddessen wird dann unser Monster gefasst und eingesperrt. Mhm. Und auch gleich mal drangsaliert mit Feuer. Mhm. Und er rächt sich. Er bringt den Dude nämlich um.
2: Wir reden jetzt vom Gefängniswärter. Die, ja, die einzige Person, die glaube ich äh, daran glauben muss in dem Film. Ja.
1: ja, außer natürlich die Leiche, aus der das Monster geschaffen worden ist. Und das aber der ich, stirbt da.
3: Naja, ja. aber der lebt ja. Ist i- Wieder. <lacht> ja, okay, er also ein Untoter. <lacht> ja. Das fand ich interessant, weil Mel Brooks auch dazu sagt: Diese Szene hat es gebraucht, damit der Film auch irgendwie unheimlich oder gruselig Richtig. ist. Und das war für mich interessant, weil ich ich meine, diesen Anspruch zu haben an diesem ja. Film, dass der, dass der wirklich Stimmt. auch als Horrorfilm durchgeht. Außer ja. so ähnlich wie du gesagt hast, weil du Angst hattest vor dem Film früher. Ich habe ihn mhm. als Kind nicht gesehen. Aber anscheinend war das auch ein Anspruch. Also mhm. es ist nicht nur eine, eine Komödie. Es ist eine richtige Horrorkomödie. Ja. Aber
1: die nächste Szene, gut, die nächste Szene ist eigentlich eine Vergewaltigungsszene, wo man das Monster sehen, weil er schnappt sich Elisabeth und zerrt sie davon. Aber wie das halt so in Filmen passiert verliert Solange der Schlong gut ja. genug ist, genau. kann
2: man drüber hinwegsehen. Du meinst, das Schwanzstücken. Die Schwanzstücken. genau. Genau, aber aus dieser vermeintlichen Vergewaltigung wird ja dann eine Ehe. Also ja. insofern ist schon in Ordnung. Bravo mitten in den
1: 70ern, da hat man es halt einen nicht besser gewusst. Ähm. Ja, und der Weg ist frei für Frederick und, und Inga.
2: Genau. Happy End. Happy End. Aber wir haben jetzt noch ausgelassen, <lacht> wie es zum Happy End kommt. Es, gab ein, es gibt ein Zwischen-Happy End, nämlich die ähm, Tanzszene, die wir schon vorher angesprochen haben, nämlich der äh, Froderik möchte sein Werk präsentieren äh, bei einem Wissenschaftskongress. Ich finde es immer so witzig, dass es so äh, ein Wissenschaftskongress ist und es sind nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wahrscheinlich damals nur Wissenschaftler mit ihren Frauen. Okay. Äh, aber es ist so ein Varietättheater. Äh, und ja. es hat auch ein Poster, so quasi äh, Frankenstein präsentiert äh, ja. sein Monster. Und so ein, ein King Kong
3: Zitat irgendwie, oder? Genau, ja. Ja.
2: richtig. Äh, und es ist eben dieses Theater und, und sie, sie präsentieren zuerst, dass er gehen kann und dass er schon ein paar Sätze spricht, aber nicht nur das. Und dann gibt er dem Monster quasi den reißt er dem Kittel weg und auf einmal steht er da in Top Hat und äh, im Frack und sie geben putten on the Ritz ähm, zum Besten, wirklich, also es wäre ein Verbrechen gewesen, wenn sie diese Szene rausgeschnitten hätten und es wäre um einiges weniger.
0: Ja, <lacht> ja <eindeutig. lacht>
2: ich weiß auch nicht, mir fehlen die Worte, wenn ich nur dran denke.
1: Aber da explodiert eine Glühbirne und...
2: Wieder Feuer und er erschrickt und alle haben wieder Angst vor ihm. Mhm. Dieselben Leute, die gerade noch verzückt waren, was äh, Frankenstein da geleistet hat und wie, wie menschlich das äh, vermeintliche Monster ja,
1: ist. und die ja sofort einen Haufen Salat mitbracht
0: haben. <lacht> genau, so ja. vorsorglich, weil wir hören so uns gut. einen wissenschaftlichen Vortrag hören. <lacht>
2: genau, und es ist auch so gut, dass der Mel Brooks im Audiokommentar sagt, ich, ich er verstehe bis jetzt nicht, warum die Salat dabei haben. <lacht> Künstlerische Freiheit. <lacht> <lacht> no. Genau. Äh, kurzer auf, äh, Tumult, das ja. Monster wird ge. Jetzt kommt nämlich erst die Szene. Es wird angekettet, er bringt ihn um, äh, flüchtet, wird wieder angelockt äh, mit der Geige äh, an seinen Heimatort. Es sind alle, ich glaube, damit sind alle wieder glücklich vereint, oder? Ab dem Zeitpunkt, wo sie ihn rüberholen. äh, Also rauf, er die Mauer hochklettert quasi in sein Heim, ins ins Schloss. Wie schaffen sie es, die Dorfgemeinde zu beruhigen? Das fällt mir jetzt tatsächlich nicht mehr ein.
1: kommen die rauf, so ein lünchender Mob. Ja, genau. Wie sich das gehört in so einem Film. Und ähm, der Inspektor wird als Rambock verwendet mit seiner <lacht> Stimmt. Mit einer Holzhand. ja weiß nicht, wie sich das auflöst. Aber ich weiß es nämlich jetzt wirklich nicht. Aber okay.
3: naja, naja, ich meine, es gibt dann diese... Naja, Blödsinn, die waren ja gerade dabei, diese, Gehirntransforma- diese, diese diese, Gehirne nicht auszutauschen, ah, sondern, was ist das? Was das machen Bewusstseins- die da? Das Bewusstsein, das Bewusstsein oder Bewusst, Also, sowohl der äh, Wissenschaftler, Frankenstein, also Frankenstein und das Monster sich. sind an Geräte angeschlossen, vor allem mit ihren Köpfen und es findet ein Austausch statt. Und Richtig. der Sinn ist, dass quasi das Monster auch was Bewusstsein, mhm. Sprache, Wissen erlangt. Das heißt, sie wollen, sie sollen irgendwie voneinander profitieren, oder? Genau. Und sieben Sekunden irgendwie bevor das vollendet ist, stürzt diese Meute hinein und unterbricht das. Aber es hat trotzdem funktioniert. Richtig. Und das,
2: und das Monster im besten Englisch oder im besten Deutsch erklärt halt, äh, Finger weg von meinem Vater, er hat an mich geglaubt, er hat sich für mich aufgegeben und bla bla bla. Und man glaubt aber in dem Moment, dass Frankenstein jetzt hirntot
3: ist. Genau. und das Ganze nicht überlebt ja. hat.
1: Dabei hat er nur die libido kriegt von seinem
0: Monster. <lacht> Richtig,
3: <lacht> voll. Und das ist die einzige Szene in dem Film, die näher, also die, die näher am Buch ist als alle anderen Filme. No, so, ja, Weil, das Buch doch also wissen. nicht nicht das mit der libido, <lacht> aber aber die Eloquenz, also dass dass das, ja. das, 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 das Monster so gut sprechen kann mhm. und nicht nur sprechen, sondern einer der letzten Einstellungen im Film. Das auch, Steppen auch, aber lesen. Es gibt ja dann, wie ein ja. im Bett liegt, wie ein äh, alter Ehemann und dann eine Zeitung liest. So. Und wie ich, ich schon erwähnt habe, hat Financial das Times, Monster, ja, ja okay. genau. Noch ganz kurz, ähm, warum, ich meine, wir
2: sitzen jetzt da, haben den Inhalt durchgekaut und sagen bei jeder Szene, wie lustig sie war. Der Grund, der Grund, warum es so wahnsinnig gut gealtert ist, haben wir auch schon festgestellt, also ich zumindest, äh, für mich festgestellt, sind die großartigen Schauspieler es, und Schauspielerinnen. Es, geht, es gibt einfach Komödien, die haben was weiß ich, ein gutes Drehbuch und sind lustig und haben lustige Slapsticks, aber in dem stimmt einfach alles. Äh, das Drehbuch lebt davon, dass es äh, den richtigen Menschen genug Freiheit gegeben hat. Äh, es hat sicher viel Glück damit zu tun, dass eben Filmfehler passieren, dass äh, Leute... Im richtigen Moment, dass Leuten im richtigen Moment das Richtige einfällt. Ähm, Ja, also der Film ist, glaube ich, ein ein, ein großer Glücksfall und sollte nachgeholt werden auch von von ganzen Generationen wieder
3: mal. Ja. Für mich sind es auf jeden Fall auch die SchauspielerInnen, aber auch die Kulisse. Und was da mitschwingt, einfach diese diese wahnsinnige Liebe zu diesem Genre und zu diesen Filmen. Also es ist ja nicht nur eine reine Parodie im Sinne von einer Verarschung, sondern es ist eine Liebeserklärung an diese Filme. Und das, finde ich, kommt wunderschön rüber in dem Film. Mhm.
1: Das ist so wahr. Ja. Ein schöner Absch- Abschlusssatz für den Hauptteil. Für den Hauptteil. <lacht>
2: ich vergesse immer, was wir zuerst machen. Darf ich noch einen Wein?
1: Natürlich.
0: <lacht>
1: da muss sich jemand Mut antrinken. Ja. Stimmt. Jetzt kommt nämlich das Filmquiz. 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 Also ich erkläre kurz die Regeln. Es gibt vier Fragen, bei denen ihr total fünf Punkte erreichen könnt. Wer die Antwort zuerst richtig beantwortet, bekommt den Punkt. Seid ihr bereit?
2: Ja. I was born ready.
1: Also Frage Nummer eins. Sehr leichte Frage noch zum Aufwärmen. Mel Brooks selbst...
2: Entschuldige, das muss ich auch noch immer dazu sagen, nicht schreien, weil sonst geht der Pegel hoch. Das Ah. sage ich meistens mir selbst.
3: Danke. Also auch mir, glaube ich, ja.
1: Okay, Frage Nummer eins. Mel Brooks selbst bezeichnet Young Frankenstein oder Young Frankenstein als seinen besten Film als Director, aber nur seinen drittlustigsten. Welche beiden sind lustiger?
2: Was? Ich
3: verstehe jetzt Laut nicht. ihm. Oh, wo er auch Regie geführt hat. Natürlich. Blazing Saddles und The Producers.
1: Richtig. Okay. Zwei Punkte für. Julian. Ich Julia. finde,
2: Julian hat sich den Punkt absolut verdient, auch wenn die Frage sehr doof gestellt wurde. Und ich habe einfach weil nur du sie geraten. Nicht
3: ich habe nämlich beide Filme nicht gesehen. Ha. Tja, trotzdem gewonnen. Okay, mhm. darf ich jetzt trotzdem erfahren, was mit der Frage gemeint ist.
2: Er sagt, das ist sein bester Film, aber nicht sein Als lustigster.
1: Director. Aber es ist nicht sein lustigster Film. Er hat die beste Regie dabei gemacht bei Young Frankenstein. Okay. okay.
2: 1 zu 0, oder war das Na, schon 2 die Frage, 0. die zwei Punkte mhm. wert war? Ah ja, stimmt, weil es zwei Filme waren.
1: Ich hätte es ja gleichzeitig antworten können. <lacht>
2: Verdammt, ich oh. kann mir jetzt keinen Fehler mehr erlauben. Ja, das stimmt. Noch ein Punkt. Es ist, danke dafür, Also dramaturgisch furchtbares Quiz. Weil wir haben bei der zweiten Frage
3: schon Matchball. Und weil ich schon zugegeben habe, wie ich geraten habe. Echt fürchterlich. Aber ich meine,
1: ich ja. Aber immer, also Otto kann immer nur gewinnen. Das so ist es jetzt nicht. Frage Nummer zwei. Besser nicht trinken jetzt. Wer ist älter? Wer ist der älteste von diesen drei Schauspielern? Ich sage für dich nur mal, Otto. Schauspieler. Genau. Wer ist der älteste?
2: Marty Feldman.
1: Gene Wilder, Peter Boyle oder Marty Feldman? Marty Feldman. Ah, das ist leider falsch. Ui.
2: Jetzt bist du so, automatisch da. Wilder
3: oder, oder Peter Boyle, oder wie? Mhm. Die zwei. So, früher gestorben ist auf jeden Fall Peter Boyle. Der ist mit 70 gestorben, glaube ich. Aber in welchem Jahr? Gene Wilder, ist Achso, warte mal. Warte mal, die Frage ist, wer ist früher geboren? Oder wer, genau. ist, wer ist ja. früher ja. Geboren. Oder wer ist älter gestorben? <lacht> <lacht>
2: ja, ich bin mir da jetzt auch bei nichts mehr sicher, was die Sabrina so
3: fragst. Okay, ähm, ich sag, Ah, verdammt, ich rate. Peter Boy.
0: <lacht> ah. Gene Wilder!
3: <lacht>
1: <lacht> Gene Wilder wäre die richtige Antwort
0: gewesen.
3: Wie, wie groß war der Unterschied?
1: Also, Gene Wilder ist 1933 geboren. Uh, Feldman 34 und Peter Boyle 35.
2: Ja, okay, das ist, ja. das ist eine harte Frage. Ja, naja, ich habe gesagt, die erste wird die leichte.
1: <lacht> so, Otto kann nur mehr aufholen. Aber das ist auch seine Frage, liebe Julian. Muss ich dir, muss ja,
2: ich super. Dir die, sage. Sag sowas nicht, weil wenn ich jetzt verkacke, habe ich noch mehr verkackt.
1: Wer von diesen drei Personen hat keinen Oscar? Gene Wilder? Gene Wilder. <lacht> wirklich? Ich erzähle das nicht gut. Das ist post. richtig. Ja.
3: Wen interessieren die Oscars? Wissen Sie denn, Otto?
2: 2 zu 1. Ich habe gratuliert, als ich zwei Punkte verloren habe. Das ist hier festgehalten. Entschuldigung, Gratulation, Otto. <lacht> so, es kann sein, Aber wer waren die anderen zwei? Ich gehe von der Schauspielerin
3: schlecht
1: oder Die Frau Liebmann.
2: Die Cloris Leachman natürlich für äh, Last Picture Show.
3: Wie, aber Mel Brooks hat auch mal einen Oscar bekommen. Aber ja, fürs beste Drehbuch. Ja. Und die Frage war auf Schauspieler, okay. Na,
1: ja. wer hat ja. keinen Oscar? Ja, Kein aber du. Ach so,
3: da. Ah, stimmt, genau, das war die Frage. Sorry. Ja. Da war
1: so, vierte und letzte Frage.
2: <lacht> ich kann
1: nur mal gleich sind. So <lacht> Bereit? Ja. Was war Mel Brooks wirkliche Vorname? Es gibt Auswahlmöglichkeiten. Melvin. Das ist absolut. Toll. Otto Was? und Julian Gleichstand. Ach so. Oh.
2: Ja, 2-2. Oh ja, ich finde, so kann man... Und damit endet es? Ja, das sind wir eh ja, fast ja, okay. die
3: Liebsten. Ich habe es äh, vorher schon... Also es ist jetzt nicht als, also, als Rache zu verstehen, aber ich habe auch, hab auch, <lacht> hab auch eine Quizfrage. Ja? Das Gute du ist... du hören oder ja. ist es jetzt, ist Nein, zu frech? Bitte. Ja? Hast du jetzt okay. Nein gesagt? Nein, bitte. Nein, bitte hat gesagt, hat's gesagt ja. <lacht> ja. Oder
1: ist es zu frech? Nein. Ah, okay, bitte.
3: jetzt habe ich es verstanden. Was haben Peter Boyle und Gene Hackman gemeinsam, oder was haben sie miteinander zu tun, außer dass sie beide in äh, Young Frankenstein mitspielen? Und, 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 dass sie
2: nicht, und dass sie nicht denselben Agenten haben. Ja. Weil das habe ich auch schon gesagt.
3: Genau, das ist es auch nicht.
2: Peter Boyle, ist es ein anderer Film?
3: Ja. Aha. Und ich gebe noch... Soll ich noch einen Tipp geben? Ja, bitte. Ja, Ja, aber nur für die Sabrina. Dieser andere Film ist von einem Regisseur, über den wir uns schon gemeinsam einen Film angeschaut haben. Okay, es gibt nur einen Film.
2: Äh, Nämlich den Invasions.
0: Invasions. Hä? Ah, stimmt. Wow. (lacht) Kniffliger, als ich dachte. Nein, wir (lacht) haben uns tatsächlich... Naja, schau, ich... Ich
2: war schon... Ich war schon zweimal im gleichen Kino wie der Julian. Du erst einmal. Ja, hey, aber ich habe von dir als. Also wir okay, drei dann getroffen. tatsächlich der, der Exorzist-Film. Also es geht um William Friedkin. Ui. Ein William Friedkin, wo beide mitspielen? Mhm. Warte mhm. mal, warte mal. Ich meine, ich glaube, dieser Brenner ist jetzt raus, weil. <lacht> das ist so wahr. Weil naja, ich also ich weiß, wie viele Friedkin-Filme oder welche Friedkin-Filme du kennst, weil die haben wir gemeinsam gesehen. Und da muss ich jetzt selber nachdenken. Ich will noch einen Tipp. Ja.
0: Popeye.
2: Pop? Er ist
3: knifflig. Popeye. Ja. Hä?
2: Okay. Also warte mal. Wo? Auf. Bei ja. French Connection. Ja. Was der einzige Popeye-Film ist. Ja. Spielt Gene Wilder mit. Gar nicht. Habe ich nein, Gene nein, Wilder nein, gesagt? Nein, Peter, Peter Boyle, Boyle habe ich gesagt.
3: Und Gene <lacht> Peter Boyle und Gene Hackman. Ach so? <lacht> dann,
2: dann, dann hätte ich lange überlegen können, weil ich mir gedacht: Wow, heute werde ich. Das ist jetzt ein transzendentales Wissen, weil ich habe keine Ahnung, dass Gene Wilder je beim einem Friedkin-Film mitgespielt hat. Gene Hackman und Peter Boyle. Aber jetzt, wen spielt Peter Boyle in *French Connection*? Niemanden.
3: What? Weil, habe ich die Frage er, ganz verstanden? War er Was sie miteinander. Z- okay, Peter <lacht> Boyle hätte. Ich löse auf. <lacht> Peter Boyle hätte hätte <lacht> Popeye in French Connection spielen sollen und hat abgelehnt, Ah, weil er davor schon so eine Badass-Rolle gespielt hat in einem Film, den ich nicht kenne und beschlossen hat, er will jetzt nicht nur äh, quasi abgestempelt sein als dieser Badass-Typ und sich deswegen gegen French Connection entschieden. Mhm. Gene Hackman hat übernommen und den Oscar bekommen.
0: Hm. Das Das war eine knifflige Frage.
1: Filmquiz
2: Jean Jean, Jean, ja. die beiden Tennispartner. <lacht> ja, ich schaue noch immer ins Nancastle. So, wir haben am Ende, und nämlich wirklich am Ende, das ist quasi unser Schlussroller immer, eine thematische Bestenliste. Und diesmal haben wir uns entschieden für, und jetzt, jetzt kommt's. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das klar genug gesagt habe. Ich habe nämlich gesagt, das sind die Top 3. Parodiefilme? Habe ich so genannt? Genreparodie. Ich habe okay. gewusst, ich habe es falsch gesagt. Also ich weiß nicht, was ihr jetzt habt. Ich kann es nicht sagen. Genre Parodien. Ja, das tut mir sehr leid. Ich, ich, ich lasse die Katze <lacht> gleich aus dem Sack. Ich habe nämlich wirklich äh, Filmparodie. filme habe ich mir aufgeschrieben. Top drei Parodiefilme. Äh, und wie aufmerksame ZuhörerInnen äh, wissen, teile ich die immer ganz gern in Subkategorien. Und eine von diesen Subkategorien ist die Genre Hommage. Und da habt ihr jetzt wahrscheinlich drei Filme davon. Also ich sag's Aber ist. Aber was sind die anderen? Möchtest du das wissen? Das möchte ich wissen. Also pass auf, die Top 3 Parodiefilme habe ich unterteilt in einmal die Genre Hommage. Das sind Filme, die sich nicht vor äh, wie Frankenstein Junior würde meines Erachtens gerade reinpassen weil es mehrere Filme zitiert und quasi das Monster-Genre, so wie du sagst, nicht nur dezidiert den Frankenstein, den Braut von Frankenstein, sondern mit Transylvanien auch noch Dracula und Hammer Studios mhm. und was weiß ich, was mit ja. einbezieht. Also da könnte das eigentlich reinpassen. Die zweite Kategorie sind ähm, Filme, die sich wirklich an einem Film oder einer Serie orientieren. Und die dritte Kategorie ist eigentlich eine Unterkategorie von der, äh, vom, äh, von der Genre-Hommage, Aber es ist so groß, dass es quasi ein eigenes Genre ist, nämlich die Mockumentary. Das sind meine drei Unterkategorien. Ja, wer möchte anfangen? Der Otto. Der Otto? Hm? Ich glaube auch. Ich fange an mit äh, dem Parodiefilm oder Spoof, wie ich äh, gelernt habe, nennt man das, ähm, äh, der sich auf einen Film oder eine Serie bezieht und da möchte ich gleich... Warum ich überhaupt das Wort Serie verwendet habe, ist nämlich nur, damit der eine Film hier reinpasst. Es ist nämlich wirklich einer der großartigsten, unterschätzten Komödien der letzten zehn Jahre, äh, nämlich John Mattarcon's MacGruber. Uh, Hätte es eigentlich fast auf meine Nummer 1 geschafft, uh, aber da gibt es noch ein paar zu erwähnen, nämlich der uh, Kindheitsauto otto würde sagen Spaceballs gehört dazu, der sich einfach uh, am Star-Wars-Universum aufhängt. Hotshots ist tatsächlich eine Komödie, wo ich bis heute das Original nicht gesehen habe, weil ich das Gefühl habe, ich kenne Top schon, weil ich habe Hotshots gesehen, aber... <lacht> Was natürlich die Nummer eins ist, äh, ist ein Film, der, den ich ebenfalls erst vor ein paar Monaten nachgeholt habe. Ebenfalls ein äh, Abrahams-Film. Äh, nämlich nicht J.J. Abrams, sondern Jim Abrahams. Und für mich, äh, die, ähm, auch wenn, wenn Hotshots behauptet, die Mutter aller Filme zu sein, aber das ist wirklich die Mutter aller Filmspoofs, äh, Airplane-Rufzeichen. Äh, Airplane wird für immer im... Äh, im in der Filmgeschichte seinen, seinen berechtigten Platz haben. Mm-hmm. Weil I have a drinking problem. Es gibt vielleicht 5% der Witze funktionieren heute nicht mehr, weil man sie nicht mehr machen darf. Aber der Rest, die restlichen 95%, <lacht> reinstes Gold.
1: Mein drittliebster genre Parodienfilm ist The Other Guys. Mm. <lacht> Mit... Natürlich äh, dem wunderbaren Dwayne The Rock Johnson. und Marki Mark und Will Ferrell.
2: Die <lacht> Julian, wir sind so gespannt. Ich, ich bin dran. Okay, ja. Ja.
3: Also ich habe mich an äh, Genre-Parodien orientiert, ich habe keine Unterkategorien, aber ich muss sagen, ich war dann doch nicht so genau, weil meine Filme, zumindest zwei von den dreien, die es auf die Liste geschafft haben, tatsächlich mehr sowas wie Liebeserklärungen sind, aber trotzdem mit Klischees spielen. Und deswegen habe ich sie reingenommen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt unabhängig von dem, was ihr sagt, äh, von dem unbekanntesten Film zu dem bekanntesten gehen. Sie sind aber alle drei jetzt keine, keine, ja, was weiß ich, <lacht> Mega-Blockbuster gewesen. Ja. Der erste Film heißt Doom Asylum von mhm. Richard Friedman. Mhm. Ähm, es ist eine Slasher-Parodie, aber aus den 80er Jahren, ein amerikanischer Slasher. Eine Hauptrolle spielt Kristen Davis. Das ist die Charlotte von Sex and the City. Ich sagen, Und ist es City. ist ihre erste Rolle in einem Film. Und ja, wie ich schon gesagt habe, es ist eine Slasher-Parodie, äh, die mit Klischees spielt. Das heißt, wir haben sämtliche äh, Stereotype aus diesen Filmen. Wir haben den Nerd, das ist Kristen Davis, wir mhm. haben die dümmliche Blondine. Entschuldige, das muss aber späte 80er sein, oder? Wenn
2: die Davis da schon mitspielt. Wurscht. habe jetzt nicht aufgeschrieben. Ist
3: egal. Aber, ja, voll. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Verdammt. <lacht> Überall sonst habe ich mir die Jahreszahlen aufgeschrieben bei, bei meinen Top 3 nicht, okay? Ja, sorry. 80er Jahre auf jeden Fall. Ähm, also wir haben den Nerd, das ist sie, wir haben, wir haben die, die dümmliche Blondine, wir haben den den sportlichen, auch eher dümmlichen Typen. Und wir haben einen, einen schwarzen Schauspieler, der sich, also das ist die eine Hauptgruppe in diesem Film, die begeben sich dann auf ein verlassenes äh, Fabriksgelände, wo die Legende äh, besagt, dass da eben ein Mörder oder ein Monster seine, sein Unwesen treibt. Und diese Protagonistinnen äh, treffen dann auf eine äh, Punk-Rock-Band, bestehend nur aus Frauen, wo auch eine schwarze Schauspielerin mit dabei ist und das ist einfach eine wahnsinnig lustige Szene, wie die sich zum ersten Mal sehen und natürlich sich der schwarze Hauptdarsteller mit dieser schwarzen <lacht> Frau, sobald sie sich sehen, verlieben sie sich Hals über Kopf und rennen, glaube ich, echt eine Minute lang in Zeitlupe sich äh, entgegen und, und verlieben sich. Ja. Okay, aber der Film ist eben keine reine Verarsche von diesen Klischeebildern, sondern es ist eine Liebeserklärung ans slasher und das zeigt sich vor allem an den Kills, die in dem mhm. Film geboten werden, weil die einfach wirklich nach wie vor super grauslich und großartig <lacht> ausschauen. Also der besagten christine Davis wird der Kopf äh, geteilt, so in Mundhöhe irgendwie. Und das schaut alles wirklich mit so practical effects wirklich, wirklich nach wie vor äh, toll aus. Da werden Zehen abgeschnitten und was weiß ich. ja. Also das hört sich jetzt fürchterlich an, aber der Film ist äh, wirklich lustig.
1: Ich weiß nicht, weshalb Szenen abschneiden so viel schlimmer ist, als wie das kopf
3: Ja, schau dir den stößt. Film an. Also voll. <lacht> <lacht> Lobenswerte Erwähnungen. Ich habe halt die, die Filme, die mir zu obvious waren, irgendwie dann nicht. Schauen auf the Dead wäre auch dabei gewesen. Mhm. Ich find, den habe ich vor kurzem erst wieder gesehen. Finde ich nach wie vor großartig. Und ein Film, wo ich wirklich gehadert habe, beziehungsweise bis heute Vormittag hatte ich den unter meiner Top 3, ja. der geht aber wirklich nicht wirklich als Parodie durch. Das ist »The Quick and the Dead«, »Schneller als der Tod« von Sam Raimi. Ähm mit Sharon Stone. Mo- Jawohl, mit der wunderbaren <lacht> Sharon Stone, die mein präpubertäres Ich äh, damals wirklich geliebt hat. Und wieder Gene Hackman. Und Gene Hackman und Russell Crowe. Und, und der junge DiCaprio als artigerweise
2: ja. ihr Liebhaber, obwohl er damals wie ihr mhm. 17 war. Ja, wirklich. Also ich habe mir den jetzt als,
3: als Vorbereitung, wo ich noch dachte, ich nehme den fix in meine Top 3, äh, zur Hälfte wieder angeschaut auf DVD am Beamer. Schlechte Bildqualität, aber wurscht. Und ich liebe den Film nach wie vor. Der macht Spaß. Das ist ein geiler Film, ein geiles B-Movie ja, von, von Tanz der Teufel, Sam Raimi.
2: Ich habe mir jetzt sehr schwer getan. Ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt genauer nachgedacht hätte, welche Kategorie ich als nächstes nehme, hätte ich dir nicht zugehört, aber ich habe dir halt leider zugehört. Obwohl es eine Unterkategorie von der Genre-Hommage ist, nehme ich zuerst die Mockumentary an meine zweite Stelle. So, da habe ich zuerst einmal eine Doku. Ich habe bei allen Filmen eigentlich die Regie dazu geschrieben. Da nicht, weil ich glaube, sie nicht wichtig ist, weil es war eine Doku, die für Arte produziert wurde was jetzt nicht den Regisseur weniger wichtig macht, aber ganz ehrlich, ich habe seinen Namen noch nie gehört und ich glaube, ich kam auch nicht viel
1: Wichtiges. Nixon Kubrick und der Mann im Mond?
2: Vollkommen richtig. Dark Side of the Moon. Ich bin wirklich vor dem Ding gesessen, ohne gewusst zu haben, dass es eine Mockumentary ist, weil ganz klar, wenn da Henry Kissinger und äh, McNamara erzählen, dann glaubt man das. Und äh, eineinhalb Stunden, wo die sagen, ja, stimmt, wir sind nie am Mond gelandet, Kubrick hat das alles gedreht. Es ist so großartig inszeniert, ohne dass es, dass irgendwas darauf deutet, dass es eine Mockumentary ist. Und es ist wirklich der aller, 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 allerletzte Satz. Äh, nein, es ist nicht mal ein Satz. Du siehst danach ähm, so... Blooper. Blooper. Das ist der Ausdruck. Ja. Du siehst nämlich dann den McNamara und eben den Kissinger und, und den äh, Jan Harlan, den Produzenten von Kubrick, wie sie danach sagen... <lacht> Was ist, wenn das wirklich wer glaubt? Und dann lachen sie und dann sieht man eben Blooper mit diesen ganzen Leuten und dann wird erst klar, dass das äh, nicht ernst gemeint war. Aber ich glaube mittlerweile, die große Zäsur in der Geschichte der Mockumentary wird für immer Bestand haben, weil man nie wieder danach wusste, kann man irgendjemandem mit einer Kamera trauen. Und das wird für mich für immer Larry Charles' 2006er Meisterwerk Borat sein. Ähm, ein Film, der, also ich glaube, ich bin, ich, ich habe ihn seither nie wieder gesehen. Ich traue mich nicht darüber zu urteilen, wie ich ihn heute sehe. Weil ich habe mir gedacht, das ist ein Kinoerlebnis. Das hatte ich einmal und das wird sich so nie wieder wiederholen lassen. Ich habe noch nie ein so lautes Lachen ein sein im Kino, ein Kollektives erlebt wie in diesem Film, eine Fremdscham, ein Ekel. Du hast alle ähm, äh, alles gehabt in diesem Saal. Äh, es war im Burkino, in mhm. dem, wie du vorher gesagt hast, dem schönen ersten Saal. Ja. Voll bis an die Decke und es gab kein äh, Auge, das trocken geblieben ist in dem Saal. Wir sind danach, also wirklich, so, in, wir waren in einer großen Gruppe dort und danach eineinhalb Stunden einfach vorm Kino in der Kälte gestanden, weil wir das gemacht haben, was wir heute äh, auf Podcast gemacht haben, jede Szene nochmal zitiert, weil wir gesagt haben, das ist ein Film für die Ewigkeit. Deswegen meine Nummer eins, Mockumentary. Boah, Rat.
1: Es ist jetzt überraschend für mich gewesen. Okay. Bei Mockumentary gibt es bei mir nur eine. Ich habe mal fast erwartet, dass du gesagt hast, das war jetzt Sessur und danach jetzt es nichts anderes mehr geben, dass du die jetzt erwähnst, What mhm. We Do In The Shadows. Uh, ja.
3: das stimmt, das war auch, Entschuldigung, auch unter mhm. meinen eigentlichen lobenswerten Erwähnungen. Ja.
1: Ja.
2: Also Entschuldige, da muss man schon dazu sagen, was, wo der große Unterschied ist. Ich, <lacht> da waren alle eingeweiht ah, ja, ja, und ja, niemand schön. hat sich gedacht, das sind wirkliche Vampire. Das war nur Aber bei Borat haben sich die Amerikaner gedacht, das ist wirklich ein, das war ja nur ein, ein Report aus Kasachstan. Das
1: war nur ein kleiner, ein kleiner lustiger Schmäh von mir.
2: Aber Gott sei Dank war kein trauriger Schmidt <lacht> von dir. Aber es ist trotzdem ein, ein Film, der sicher Bein. als Doku Auf jeden Fall. Oder also bezeichnet man das doch nicht als mock ja, oder. Ja, ja,
1: okay. ja, und äh, Vampire und Werbölfe für so am so Puls der Zeit. Ja. Der kann einfach alles, der Deike. Ja. Love him.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was ich als dein Ehemann jetzt äh, <lacht> über deinen Blick <lacht> denken soll, als du gesagt hast, Love him.
3: Vorher habe ich über den amerikanischen slasher film geredet. Jetzt komme ich zum Vorreiter des amerikanischen Slasher-Films und das ist der italienische Cialo. Okay? Ja. Der italienische Cialo, okay. äh, wirklich runtergebrochen, einfach äh, eh. Die italienische Slasher-Form, begründet von einem Regisseur, über den wir heute schon geredet haben, mein Mitbringsel, äh, Mario Bava. Hat das, das haben wir noch gar nicht äh,
2: gesagt. Du bist einer der Gäste,
3: die Geschenk mitgebracht haben. Ja, Ja. was soll ich sagen? Ich bin bin super. (lacht) (lacht) Mario Barber hat das auf jeden Fall äh, begründet in den 60ern, ich glaube 64, mit äh, The Girl Who Knew Too Much, schon mal eine Hommage an Hitchcock natürlich, äh, und später aber wirklich dann mit äh, Blood and Black Lace, beziehungsweise Blutige Seite, wie er auf Deutsch heißt, der schon alle äh, so Komponenten in sich hat, die dann der cialo film der wirklich hunderte äh, Filme äh, nach sich so quasi beinhaltet hat. Und der Film, für den ich mich entschieden habe, das ist tatsächlich eigentlich wirklich keine Parodie, sondern nur eine Liebeserklärung, aber eine sehr komödiantische Liebeserklärung. The mhm. Editor von Adam Brooks und Matthew Kennedy. Und ich habe jetzt schon wieder keine Jahreszahl äh, dazu geschrieben, aber, ich auch nicht. ja, okay, super, jetzt habe ich mich selbst da <lacht> ins Knie geschossen, aber ich sage mal, was sage ich? Ähm, aber Jahrzehnt? Ja, äh, 2010er auf jeden Fall, okay. ja, genau. Ähm, Adam Brooks und Matthew Kennedy sind Teil einer, einer Crew, einer, 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 einer einer Freunde-Partie von ein paar Menschen, äh, ein paar jungen Männern, die sich Astron 6 genannt haben mhm. oder immer noch nennen, die einfach äh, begonnen haben, Filme in der Garage von der Mutter von einem von diesen zu drehen. Mhm. Und wie es halt so ist, irgendwie erfinderisch, also wirklich No-Budget-Filme, sind die wahnsinnig, Erf- erfinderisch oder, oder wirklich 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 super ein, einfallsreiche lustige Trash-Filme. Es sind eindeutig Trash-Filme. Also der erste wäre Manborg zum Beispiel. Mhm. So eine Mischung aus, was weiß ich, was da vorkommt, irgendwie äh, Sex-Vampire und Robocop-Mischung, irgendwie so. Der zweite ist mein Lieblingsfilm haben. von dieser Partie, der heißt Father's Day. Ist wirklich äh, leider besser als die Editor, aber er äh, 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 er ist halt keine, keine Genre, Parodie oder so. Father's Day. Ich, der sagt mir aber was. Ja, ich meine, ich glaube, es gibt noch einen anderen. Der Father's Day, den ich meine, okay. ist halt auch in, wirklich in dieser, in dieser trashigen äh, Liga zu Hause. Es geht um einen äh, Mörder, der am Vatertag äh, Väter vergewaltigt. Ähm, okay, also wir reden. Ein sehr, an den anderen. ein sehr schönes Pendant zu der ganzen Motherfuckerei, die wir so verbal <lacht> immer wieder mitbekommen. Ja. Also es geht um einen Vaterfucker, <lacht> äh, Wirklich ganz, ganz große Kunst. Also wirklich. Aber schaut sie euch nicht an, weil ich habe natürlich vor, am nächsten Vatertag den bei den Till <lacht> mit Movies zu zeigen. Das ist gut zu wissen. Und dieser Film hat eins der besten Enden der Filmgeschichte, <lacht> möchte ich sagen. Nein, das stimmt nicht. Aber er hat ein, ein, ein großartiges Ende. Der Film ist wirklich, wirklich toll. Aber jetzt kommen wir zu The Editor. Diese Hommage oder diese Liebeserklärung oder diese Teilparodie vom Cialo-Genre. Da geht es um einen Cutter eben, der irgendwann mal beim Cutten äh, vier Finger äh, verloren hat, sich quasi abgeschnitten hat, kann ja mal passieren, und seitdem nur noch B-Movies cuttet, Mhm. B-Cialo-Movies. Das Thema kennt man irgendwie, also zum Beispiel ähm, wie heißt der Blowout von Brian De Palma mhm. oder mit John Travolta, wo es auch um John Travolta geht, der quasi Sound sammelt mhm. für diese Cialo-Slasher-B-Movies oder auch ein neuerer Film, Barbarian Sound Studio von Peter Strickland, was auch um was Meisterwerk. Geht. Ein Meisterwerk. Ein wo auch um Sound geht, auch äh, viel um den Cialo-Film geht. Bei The Editor ist es aber so, er schneidet quasi diese Filme, aber der Film selber geht auch in diese Richtung. Das heißt, irgendwie ah. beginnen dann Schauspielerinnen äh, von dem Film, der gerade gemacht wird, äh, also beginnen, mhm. äh, tot aufgefunden zu werden, also ermordet zu werden, immer mehr und mehr, bis der Kater selbst quasi in Verdacht gerät. Mhm. Ähm, ja, das ist die Editor. Großartig.
2: Okay, ähm... Um ja, mein letztes ist äh, die Genre Hommage und vielleicht auch nicht schlecht, wenn es am Schluss steht, weil in weit historisch ist es ganz am Anfang. Äh, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr die, die allerersten Filme, ob ihr die in Erinnerung habt, äh, so ein Zug fährt, fährt in den Bahnhof ein. Mhm. Sogar der Film hatte zwei Jahre später schon eine Par- Parodie. Ich habe wirklich gedacht, die Filmparodien fangen an mit Zucker Abrahams und Pat Proft und solchen Leuten. Die Parodie ist so alt wie der Film selbst. Also, Agentenfilme sind ganz oben bei mir. Ich liebe, so wie du auch, Sabrina, du wolltest ihn nicht auf deine Liste nehmen, weil du ihn letztes Mal schon erwähnt hast, aber OSS 117 ist wirklich eine der schönsten, wirklich. Wenn ich sage schönste Hommage, meine ich vor allem, wie schöner gemacht ist. Äh, da stimmt jedes Bild und wie sie... Ich, ich denke mir das nämlich ganz oft, wenn, wenn, ein Vers- wenn ein Film heute versucht, ob digital oder auf Film, äh, eine Zeit nachzuempfinden, schaffen sie es nie. Ich weiß nicht, warum. Ich denke mir immer, ist es nicht möglich, eine Kamera von damals und Bildmaterial von damals und das alles einfach so zu machen? Kostet es zu viel? Äh, Gibt es noch keine Insta-Filter, die man legen kann, <lacht> dass es genauso ausschaut? Das ist einer der wenigen Filme, die wo du wirklich glaubst, ja, das ist wahrscheinlich ein paar Monate nach äh, ähm, Sean Connery gedreht worden. Die OSS-Filme. Sie gehören genauso wie Austin Powers äh, zu den ganz großen Agenten-Parodien. Ähm, so, aber jetzt kommen wir zu meiner Nummer eins. Es ist die, es sind dieselben Menschen dahinter, deswegen zählt es quasi als ein Film, auch wenn es zwei Genres sind. Aber ich glaube, äh, die großartigsten genre hommagen die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so als Hommage aussehen, aber die Leute, die dahinter waren, haben diese Filme geliebt, nämlich die Bibel- und Kostümfilme und somit wahrscheinlich, ich glaube, wenn die Kategories, Kategorie hieße die Top 3 Komödien aller Zeiten, wären die zwei Filme auch bei mir auf Nummer 1, ex equo, nämlich Monty Python und and the Holy Grail und Life of Brian. Das
1: ist das erste Mal, dass wir gleiche, gleiche Nummer 1 haben.
2: Ist Es ist wirklich das erste Mal. Ja. Yeah. Ja, aber das ist so, ich meine, ich freue mich, aber es ist quasi mhm. so logisch. <lacht> ich meine, also das, das sind Komödien, die, die ich aus ähnlichen Gründen großartig finde, wie äh, der Film, über den wir heute gesprochen haben, nämlich Young Frankenstein. Also jede Szene passt schauspielerisch und du denkst dich jedes Mal, wie gut ist das, ich kann zurückspulen, es mir nochmal anschauen, in zwei Sekunden danach und es noch immer genauso lustig finden, weil es so gut gespielt ist. Da meine ich jetzt gar nicht so das Drehbuch, über das kann man reden und so, aber diese Truppe war so eingespielt wie davor und danach wahrscheinlich nie wieder eine Gruppe von sechs Männern. Mhm. Ich liebe diese zwei Filme, aber ich glaube, darüber brauche ich jetzt nicht viel
3: mehr erzählen. Ja, ja ich kann,
1: Julian, ich kann an dich weitergeben, weil es ist ja mein Nummer eins.
3: Ich habe an die Filme überhaupt nicht gedacht, aber es macht natürlich total Sinn. Also es ist, <lacht> ja, super. Okay, ich glaube, ich habe einen schönen Abschlussfilm. Da bin ich mir sicher. Ähm, der auch irgendwie die Brücke schlägt zu unserem ursprünglichen Thema. Und zwar habe ich The Toxic Avenger von Lloyd Kaufman. Mhm. Lloyd Kaufman der hat seine Ähnlichkeiten mit Mel Brooks. Und zwar allererstens optisch. Mhm. <lacht> Lloyd Kaufmann schaut <lacht> Mel Brooks wahnsinnig ähnlich. Das ist wirklich so. Jetzt am Slash Film Festival lief also der ist auch schon uralt, also nicht über 90, aber also über 70 auf jeden Fall.
0: Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, lief sein neuester Film, äh, Shakespeare's Shitstorm. Mhm. Ähm, <lacht> Wirklich auch toll, übrigens auch der, der, der Favorit von Markus karschnick selbst vom ganzen Festival. Mhm. Und äh, Shakespeare's Shitstorm ist äh, der, der Beweis dafür, dass man einfach sitzen bleiben muss, wenn der Abspann läuft, mhm. weil... Im Abspann waren die ganze Zeit irgendwelche Witze eingebaut und, und Zitate und, und ganze Absätze von Lloyd Kaufman, wo er irgendeinen Scheiß äh, schreibt bzw. redet. Und eins davon, da hat er auch darauf angespielt, seine, seine Ähnlichkeit zu Mel Brooks. Und mir ist das davor nicht so bewusst gewesen, weil er spielt auch wie Mel Brooks oft in seinen eigenen Filmen mit. Das heißt, Ich wusste, wie beide ausschauen, aber diese Verbindung war mir nicht klar, bis bei Shakespeare's Shitstorm am beim Abspann er selbst darauf anspricht, dass er quasi nicht Mel Brooks ist oder was weiß ich, irgendwie so halt irgendwie (lacht) darauf anspielt. Aber auch, was die Filme betrifft, gibt es da Ähnlichkeiten, weil sie beide ziehen ähm, gewisse Themen einfach so durch den Kakao, also verarschen gewisse Themen. Bei Mel Brooks sind es eher... Filme, Filmgenres bei Lloyd Kaufmann auch, ansonsten wäre es jetzt nicht auf der Liste. Toxic Avenger ist eine, eine Parodie oder ja, schon eher eine Parodie auf so das Superhelden-Genre. Ich komme gleich zum Inhalt. Aber was vor allem Lloyd Kaufmann macht, ist, er schlägt konsequent auf auf Menschen drauf, die ein bisschen zu viel von sich halten. Und da rede ich jetzt vor allem auf Ideologien. Egal, ob das jetzt irgendwie dem rechten oder dem linken Lager irgendwie mhm. zuzuordnen ist. Er schlägt konsequent auf alles. Er ist ein total radikaler, anarchistischer, äh, trashiger Filmemacher und ganz, ganz großartig. Also in der Hinsicht irgendwie doch ähnlich äh, wie Mel Brooks, in meiner, also nach meinem Geschmack viel cooler, viel konsequenter, radikaler, lustiger politisch inkorrekter, auf jeden Fall. (lacht) Äh, In The Toxic Avenger geht es um einen total Außenseiter-Typen, der von seinen Mitschülern und Mitschülerinnen gehänselt wird, gemobbt wird. Am Anfang vom Film haben wir so Szenen, die so ein bisschen an Carrie erinnern, Mhm. an den Anfang von Carrie, also Leute, die irgendwie voll in die Kamera zeigen und laut lachen. Und dieser Typ wird dann irgendwann äh, zusammengeschlagen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aus dem Fenster geworfen und landet dann in einem in einem Container voll äh, Atommüllsäure, ja, Mhm. überlebt das Ganze und entwickelt sich dadurch zum Toxic Avenger, also (lacht) wie der (lacht) Film halt heißt, das heißt, er hat diese, ich meine, wenn ihr es, habt ihr den gesehen? Na, okay. Also, wenn es googelt, die Maske von diesen, von diesen äh, unter Anführungsstrichen Superhelden, die kennt man irgendwie, ist recht bekannt. Lloyd Kaufmann hat sie auch immer und überall mit. Er war auch irgendwann zu Gast beim Slash Film Festival. Da gibt es dann ein Foto von ähm, Ulrich Seidel und Lloyd Kaufmann <lacht> nebeneinander und Lloyd Kaufmann hält die Maske hoch. Ähm, also, die ist irgendwie sehr ikonisch und bekannt. Und dieser Toxic Avenger kämpft halt dann in seiner Stadt, die übrigens will heißt. Troma ist mhm. auch das Label, was Lloyd Kaufman gegründet hat. Unter diesem Label sind hunderte Filme schon rausgekommen. Der Großteil davon ist mit ziemlicher Sicherheit Käse. Aber ähm, er selber hat eben auch unter diesem Label, der Toxic Avenger war sein erster Film, er hat weiß nicht wie viele Filme gemacht, gar nicht so viele, aber doch immer wieder ähm, unter diesem Label halt rausgebracht. Shakespeare Shitstorm ist eben sein letzter Auch angekündigt als sein überhaupt letzter Mhm. Film. Aber er hat an dem Slash-Film-Festival so Interviews und Videos zukommen lassen, die vor dem Film abgespielt worden sind. Und da sagt er dann, dass es wahrscheinlich doch nicht sein letzter Mhm. Film ist. Das heißt, es wird noch was kommen von Lloyd Kaufmann. Ähm, Ich glaube, man kann sich alles anschauen von ihm. Und ja, das war mein mein Punkt 3.
2: Ich ich glaube, seitdem wir die Top-3-Listen haben, da schäme ich mich überhaupt nicht, dazu sagen, noch nie keinen der drei Filme vom Gast gekannt. Mhm. Ich weiß nicht, was jetzt die Rede, ich meine, ich finde, ich, mein, ich, find, ich sehe das sehr positiv, weil ich habe jetzt drei Filme, auf die ich mich freuen kann.
1: Ja, ich glaube, die sind uns sehr gut beworben worden.
2: Julian, ähm, was soll ich sagen? Wir sind wirklich von dir als Gast überwältigt, von dir als Gastgeschenkmitbringer und ähm, <lacht> überhaupt alles. Wir freuen uns sehr, sehr, dass du hier wirst. Wir freuen uns sehr, dass du hoffentlich wieder Gast sein wirst. Und wir freuen uns auf die nächsten äh, Till Midnight Movies und Asia. Die habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Top
3: Kino. Und ich freue mich, euch auf der Biennale zu sehen bei den Till Midnight Movies und gerne auch wieder in diesem Rahmen. Danke für die Einladung.
2: Ja, wie gesagt, Julian, danke vielmals fürs hier sein. Ähm, Danke dir, liebes Sabrina, dass du wieder mal an meiner Seite warst. Ich danke dir, es hat mich sehr gefreut.
1: Danke Otto, auch danke dir. <lacht>
2: und Danke noch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr reinhört.
1: Ihr wollt keine unserer Folgen verpassen, immer am neuesten Stand sein, aber nicht regelmäßig nachschauen, ob wir wieder eine Folge online gestellt haben? Dann drückt einfach den Abonnier- oder Follow-Button, bewertet uns, schickt uns Wünsche und Beschwerden. Oder Kommentare auf otto und Sabrina. Podcast at gmailcom
2: Jetzt google ich, leute.